0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga Update, er det med måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Husk koden Hello Mediano og få god rabat ved dit næste køb. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejderens Landsbank med. Rigtig god
1: fornøjelse.
2: Kom ind lige indenfor. Her er Mediano med Superliga Update næsten direkte fra Viborg. Vi befinder os på Vesterbrogade, 700 meter fra Viborg Domkirke, og skal tale om en række jyske klubber. Historien er, at jeg prøvede at lave en Jylland special med sportsredaktører, lignende fra alle syv jyske klubber i Superligaen I uge 27, midt i sommerferien. Det var forholdsvis naivt. En del var på ferie. En sagde direkte, at det gav hans mediehus ikke brug tid på i en travl sommer. Jeg må hellere lade være med at nævne navnet, men han er sportsredaktør i en by, hvis navn rimer på terning. Så det er altså ikke fordi vi ikke vil, vil tale om FC Midtjylland, men her er, øh, eller hør så lige hvad vi har til jer her. Vi har skiftet de fem sportsredaktører ud med et par forstærkninger rundt i lokale sidder vi lige nu. Thomas Trondal fra Horsens Folkeblad. Velkommen Thomas. Jo tak. Jakob Nørgaard vært på podcasten Sort Snak, der handler om FC Midtjylland. Jakob har også tidligere arbejdet i FC Midtjylland. Først som videomand, er det ikke rigtigt? Og siden som, øh, som pressechef. Velkommen Jakob. Tak skal du have. Så har vi de to bagmænd til dokumentarserien om Viborg FF, det er Kasper Rosling, journalist og studievært på TV MidtVest. Velkommen Kasper. Tak for det. Og Dan Sørensen, journalist og vært på TV, TV MidtVest og tidligere spiller i Superligaen og andre gode steder. Velkommen Dan. Mange tak. Endelig har vi i dagens vært her på Viborg Stifts Folkeblad, hvor vi sidder til Kristens, Christensen, sportsredaktør, igennem mere end 10 år. Ja, det er rundt 10 år efterhånden. Velkommen i tak. mediano, Dani. og tak fordi tak. vi må være her. Velkommen. Mit navn er Peter Brygmand. Når vi laver udsendelser udlandet, så er det vores bilpartner Audi, der bringer os rundt. Når vi kører, laver mere end 150 udsendelser om Superligaen hvert år på Mediano, så er det især fordi vi har en hovedpartner, som danskerne godt kan lide. Det er danskernes foretrukne bank de seneste 13 år, og Arbejdernes Landsbank. Og når vi laver Super League Update hver uge hele sommeren, så er det HelloFresh, der står bag den øh, serie. Øh, få måltidskasser leveret lige til døren og få rabat op til 725 kroner de første fire uger. Du skal bare bruge kodeordet Hello Mediano eller følge det link, jeg lægger i podcastteksten her ved siden af, eller i artiklen, der ledsager det her. Så har du den her uge mulighed for balsamico-glaseret laks eller saftige æblebøger. Jeg har prøvet at undersøge, hvad den der evlebøger egentlig er for noget, men det kommer jeg nok til at prøve her i løbet af ugen. Først til de generelle Superliga-nyheder. Alle klubber er mødt ind, de fleste sportschefer er hjemme fra ferie, og der begynder at komme nyheder om både ind og ud af klubberne. Hvilke af de nyheder, der er kommet hidtil, får størst betydning for kampen oppe i toppen, hvis vi lige kigger på det? Nu skal jeg måske starte med dig, Jakob, som repræsentant for Røse Midtjylland.
3: Ja, men altså, indtil videre, hvis vi skal tale for, for Midtjyllands egne vegne, så er det jo mest de der ikke-nyheder, der kommer. Øh, jeg tænker her på Anders Strejer, jeg tænker på Evander, ikke? Det er jo sådan de to primære karakterer, vi, vi går og venter lidt på. Hvad, hvad sker der med dem? Altså, der er blevet hentet Stefan Gartenmann, det er jo en, en bredde spiller, som jeg ser det til forsvaret, så der kommet en kris, nu kan jeg ikke engang huske, han en fra Elfenbindskøsten, 22-årig, men som jeg læser det, en, en rotationsspiller. Vi skal... Du vil blive hørt i hans tunesiske klub undervejs. Okay, den, øh, den skulle jeg lige have haft på forhånd, Peter <laughs> Trøm. Øh, men altså, ellers så, jeg, jeg ved ikke, jeg sidder øh, øh, og er en lille smule skadesprog over, og nu må jeg se med, med Dennis Varefro der, men hvis, hvis de sejner ham i FCK, ikke, så det har jo afgørende betydning for, hvor, hvor stærke de er. Det var tydeligt at se deres definitivt da han kom tilbage til, til vinter, så... Den er spændt på at se, hvordan den bliver landet. Men det har jo også
0: afgørende betydning for FC Midtjylland, netop omkring Anders Dreyer, synes jeg. Fordi Anders Dreyer har jo x-faktor øh, om nogen, og, og kan jo ene mand afgøre kampe til FC Midtjyllands øh, fordel. Jeg synes jo, at FC Midtjylland, hvis vi lige skal bare lige tale dem nu, øh, Jacob, så, så synes jeg jo, at, at de de seneste to år jo burde have været blevet danske mestre. De har jo smidt øh, to danske mesterskaber på, på stribe her. De har manglet sådan en som Anders Dreyer, øh, tydeligvis. Jeg tror, hvis øh, det er jo hypotetisk, men havde han været der hele sæsonen, så tror jeg ikke, de havde smidt det her mesterskab i, i den foregående sæson her. Det tror jeg faktisk ikke. Øh, ene, men... han, de har haft for store problemer med at vinde overbevisende, synes jeg, i de sidste par år. De har, jeg ved ikke, om man kan sige, at de har hudlet sig igennem. Nogle også, måske også sige, det er professionelt og, og rutineret og alt muligt andet. Men de har vundet snævert, synes jeg, mange gange, og har, har baseret det på en, på en stærk defensiv med... med primært Erik Svjertienko, tegner så en del skade og ustabil i den her sæson også, eller i foregående sæson. Så Anders Dreyer er, er, er nøglespiller for FC Midtjylland, sammen med selvfølgelig også Evander.
2: Ser I andre det er også som, nu hørte jeg jeres seneste udsendelse i snak, Jakob, hvor det sådan er, der bliver talt om det her store favoritforhold, FC København, i forhold til FC Midtjylland. Ser I andre det er også sådan som, der hvor det tegner sig lige nu med transfervinduer den kommende sæson, Der bliver stille. <laughs>
4: der bliver stille. Ja, altså, det, hvis, altså nu er det jo... FCK og Sømme er jo en lille smule et andet felt end, end Viborg, som jeg følger normalt. Men, men hvis man følger det, så synes jeg, at det tyder på, at FCK har en mere klar retning, en mere klar stil, end FC Midtjylland har. Jeg synes stadigvæk, at FC Midtjylland leder lidt efter, hvad er det, man vil med alle de her dygtige spillere. Fordi hvis man sådan kigger på truppen, synes jeg, at Midtjylland har en rigtig dygtig trup. Øh, også en, en bred trup. Men der er bare sådan, at jeg, jeg kan ikke... sådan Finde ud af, hvad er det, der gør, at FC Midtjylland nødvendigvis bliver meget bedre end alle andre med den trup. Der synes jeg, at FCK måske er sådan begyndt at have tegningen mere til en, en retning, hvad det er, man gerne vil. Altså, men hvorfor, det, det er er FCK er blevet,
0: hvorfor er det, at FCK er blevet bedre end FC Midtjylland øh, lige nu? Altså, det det sidder vi alle sammen måske og synes, at, at FCK må være den store favorit. Ja, men hvorfor seneste hvor, sæson har Jo, jo, det og har hvorfor, de nemlig, hvorfor? fordi de vinder guldmedaljen, FCK. Men. Fordi jeg synes jo, at FC Midtjylland skulle have vundet den. Jeg det mener jeg, det men jeg helt oprigtigt. Altså, de, de smider jo et kæmpe forspring. Øh, de burde jo have vundet. Hvad nu, hvis Midtjylland var blevet danske mester? Har vi så også stadigvæk øh, siddet og snakket om, at FCK var den klare favorit i den her sæson, vi går ind i? Det, øh, altså, det har flyttet, som du selv siger, Peter, så har det flyttet
3: meget på, øh, altså,
0: på den her seneste sæson
3: her. For men det er jo lidt
0: sjovt, synes jeg, at tænke på, altså, hvorfor er de så store favoritter?
3: For mig at se... At så synes jeg, at man gør dem til større favoritter, end de i virkeligheden er. Jeg synes jo ikke, at de var dominerende i sidste sæson. Jo, de havde en stærk defensiv. Jeg ved ikke, hvor mange kampe var det, de lukkede nullet øh, eller holdt nullet med, med, med en ny rekordtækker bare inde i kassen. ikke så, så der var noget, som de havde fat i. Og det er jo det, som Midtjylland, som jeg ser, der har manglet, fordi de har scoret mange mål. De har skabt mange chancer, vi er enige om. Der ikke har været den der spid, eller spidsangriber, som, som har prækket mind. Ikke? Og der er drejer væsentligt i den næste sæson. Og så er det måske, fordi Men, at Svechenko har været været forholdsvis ustabil i den her sæson? Jo, jamen, men hvis vi ude. får Scholz tilbage, ikke ligesom de har fået Varvod tilbage, mm. hvad for en situation har vi så? Fordi så kan vi lukke noget ned. Jeg siger ikke, mm. at det er det, der skal tælle, men jeg siger bare, at der er noget defensivt. Jeg synes, der har manglet.
2: Men det der skred, altså fordi det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, som Dan siger, altså, det er, indtil for, altså indtil sæsonen, hvor Brøndby bliver mester, eller, eller midt i den sæson, der taler vi stadigvæk om et duopol og to hold, der udfordrer hinanden, har taget tre, ud af tre, eller, eller, eller tre mesterskaber hver i de seneste seks år. Så kommer der en sæson, hvor Brøndby vinder. Vi taler stadigvæk om Duopol. FC Midtjylland fører med otte point undervejs, og pludselig i løbet af foråret skifter det til, at nu er der et, et førerfelt på to klubber, men i to forskellige hastigheder med meget stor forskel mellem dem. Hvor er skredet? Er der nogen, der kan forklare mig det? Hvorfor vores opfattelse er skredet så meget? Er det FC København, der har sat alting i gear? Eller er det FC Midtjylland, der har der er sket et eller andet, som, som, som gør tiltroen til dem af mindre?
3: Nå, men altså, jeg tror, det er tilbage til det, Dan han siger, at de har haft en og lagt op til smash i to sæsoner og skulle have vundet i hvert fald minimum et mesterskab. Ikke? Det er de så ikke formået. Ja, ja, men de skulle nok have vundet dem begge to, ikke? Mm. Og, og det, er jo den, det er jo den følelse, også som vi som fans sad tilbage med os siger, ah vi har misset dem begge to, og FCK har jo ikke gjort noget anderledes, end de plejer at gøre. De har skiftet ud på træneren, og der har været noget råd i bestyrelsen osv. osv. Men det er jo ikke noget nyt, at de investerer tungt i et spiller og topspiller, og bliver ved med at lægge på budgettet. Og det vil Midtjylland så, så også forsøge at gøre, ikke? Men, men så er der nogle andre historier, som, som man så ikke har lykkes med, eksempel Mahoney, og kan huske tilbage i starten af sæsonen, øh, i starten af vinterperioden, der, der inviterede vi jo Steinlein i studiet på, på vores podcast, og han sagde, hvem skal vi hænge herden på? Der peger han på Gustav Isachsen og Junior Bromado. Det er de to, der mm. kommer til at slå igennem. Man kan diskutere Isachsen, hvor langt han er kommet. Rigtig dygtig spiller. En af de dygtigste spiller i Superligaen. Bromado, not so much. Ikke? Altså, og det er der, vi er lige nu. I
2: har en rigtig fin refleksion i en af jeres udsendelser. Jeg tror faktisk, det er kendt dine foregænger som vært, der siger det her med, at øh, den åbning, der var efter Ståle Solbakken, til at gå op og tage den der førerrolle. Spørgsmålet er, om den kommer igen eller hvornår den kommer igen, var det chancen, som man havde. Det er jo, sådan, det er jo ret, ret skældsættende, hvis det forholder sig sådan, og hvis historien vil, vil vise det, det, så har vi jo i virkeligheden et, 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 et ret definerende tidspunkt i, i Superliga-historien. Som, som, som vi er i nu. Jeg er
3: helt enig og det er jo tilbage til de sidste to år har vi snakket om nu skal vi slå til den, nu skal vi slå til den. Det er så ikke sket, men tilbage til jeg vil også sige de holder os nu i sporet, og bliver ved med at lægge på med, med fire trofæer i, i fem sæsoner og de har stadigvæk haft to slut øh, gruppespil i Europa i de sidste to sæsoner. Hvis de slår Larnaca lige her rundt om hjørnet, så er der endnu et gruppespil sikret, også? Så det er jo ikke fordi at, at de ikke holder os nu i sporet, men jeg er enig, i, de kunne jo være, have tippet det der. Og det er jo det jeg synes det er ærligt, og jeg synes jo lige så meget det er at de ikke fratager FCK muligt for ah. at, at komme så let i Champions League, sådan som det kan vise sig at være at for dem. Ikke? Altså, men jeg er også enig i, at vi maler FCK
0: op som, som den store favorit, måske også til den kommende sæson her. Også som, som i, et, i et duopol af i øvrigt også. Fordi hvis der er nogen, der skal udfordre FCK, så er det nok FC Midtjylland også. Men, men det kunne bare være sjovt. Og jeg har haft den her snak også. Havde FC Midtjylland nu været blevet dansk mester i, i den sæson, som vi går ud af her, som jeg jo synes, de burde, fordi de har det der forspring, markante forspring mm. på, på 8 point eller sådan noget på et tidspunkt, øh, og, og burde have kørt den hjem også, øh, havde vi så også talt om FCK som den helt klare og store favorit?
2: Jeg mener, det var otte point. hænger mig ikke helt op Ja, på, men jeg, tror, på, jeg på tror også, det er der omkring. Det, det er, ja. er i hvert fald otte point. Det, det er jeg sikker på. Vi kommer til at tale FC Midtjylland, når vi går i de her klubtemaer. Øh, og øh, lad os lige prøve at høre Danny øh, omkring Viborg FF. Øh, hvad, hvad, er, eller hvad bliver sommerens store omdrejningspunkt for Viborg FF?
4: Jamen, jeg går sådan lidt og venter på, på en af to ting. Dels går jeg og venter på, hvor stor, hvor stor bliver den her udskiftning, som måske der er lidt af ventet, der kommer. Altså, det, det er jo sådan lidt en skældsende som om, man siger, mange af dem, som har været med til at bygge Vibor op til det, hvor man er nået til nu, det, det, er, er de nået til ende? Ryger der noget af, af ryggraden der? Altså, der er jo snak om Christian Sørensen, holder man fast på ham? Jeg ved også, der er snak om Justin Lundvejk, holder man fast på ham? Der er en Tobias Becken, Jonas Berkis. Hvor mange af dem her ryger her nu, det er den ene ting, jeg går og venter på, altså lykkes det at holde fast på dem, og så den anden ting, jeg går og venter på, det er jo det der med, hvad bliver Viborgs træk, for ligesom at, man kan sige, imødekomme den her sæson 2, som, som man jo erkender, den kan, godt, den kan godt blive hård, sæson 2 efter en, en succes sæson sidste år, hvor man blev, blev nummer syv, så jeg går og venter på dem. Hvad bliver det for noget der bliver trukket frem fra Jesper Fredberg? Altså kommer der sådan en forstærkning, hvor vi bare siger "Wow", at det her det var det det, det der gør at Viborg melder sig ind i kampen om at, at få sådan en 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 midterplacering, en solid midterplacering. Viborg er selvfølgelig ikke en top 6 klub, det er ikke det man går efter, men, men hvad er det man, man gør, der ligesom bringer sig op i, i retning af, af ja midterklubberne, så man kan, kan holde sig på behørig af afstand af nedrundtsejren. Det er den jeg går og venter på, det er mm. den der med at der kommer en eller anden transfer, som man siger det her det er, det er noget noget, der Vi stod her under kaften, Danie og jeg, har talte om
2: det der med, når fansene spørger, sker der snart noget, men måske skulle man også sige, det er måske godt, der ikke sker noget i forhold til spiller ud, og det der med to spørgsmål, man kan stille, bliver, hvilket af holdene Viborg og Silkeborg kommer til at ligge på, eller det negative spørgsmål, hvilket af holdene Viborg og Silkeborg kommer til at være i risiko for at punktere. Hvorfor spørgsmålet synes du er mest interessant?
4: Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, altså, jeg er jo positiv af så så jeg tænker mest det der med, hvad er det, der Viborg kan gøre for, at man kan lægge yderligere på. Ikke forstået sådan, at, at Vibor skal gå fra en 7. til en 5. plads, eller sådan noget i den stil, men hvad er det, der gør, at man lægger på, som man i hvert fald Æh, hvor man kan sige sidste sæson måske var en, øh, en overpræstation, hvor man, øh, man var forbi AGF og OB. Det kan man ikke være sikker på at gøre hver gang, men hvad er det Viborg lægger på så man, man i hvert fald bider sig fast i nogle af de hold, som man, man så skal konkurrere med, og, og stadigvæk holder en vis distance ned til, til Horsens mm. og til, til Lyngbysområdet går op, og det er jo det er også det, det handler om for Viborg. Det, det er jo det er jo det hvor jeg siger at der skal der skal Viborg de kan ikke stå stille fordi så kommer de altså bullerne, de andre løver fra dem og der kommer nogen bagefter som man skal ligge på
5: og nu siger du at det ikke målet næste mm. sæson er blevet top 6, det tror jeg ikke mm. nok det ville de jo gerne på sigt, på sigt ja. tale det meget om i, i de optagelser, vi har lavet i hvert fald mm. de vil nok op, at de jo rigtig er oppe i en top 6 klub så det er jo spændende at se hvad er det for nogle skridt Viborg vil tage nu også næste sæson selvom det godt at de så bliver nummer lad os det bliver nummer 9 næste sæson mm. de vil stadig gerne tage nogle skridt for vej hen mod at blive en top 6 klub. Det er jo mm. det de, de i hvert fald forsøger at har rigtig meget
4: fokus på. Og det er jo det der er målet. Det er, at vi bare vel gerne lægge på hele tiden. Men, det, men indtil videre har det man kan sige der har det også været en kontinuerlig bevægelse fremad fra at man skulle bringe sig i en position, der gjorde at man kunne rykke op fra første division. Så skulle man bringe sig i en situation, der gjorde at man uh, kunne rykke op fra første division, men også være stærk nok til at blive i Superligaen. Nu er man måske nået til et skridt, der hedder nu skal man være uh, bringe sig op, så man i hvert fald er sikker på at ikke rykke ned. Nu etablerer man sig, og så kommer der måske det her skridt, der hedder nu angriber vi. Lidt mere nogle positioner længere op. Og det er jo sådan de der små skridt, der bliver taget hele tiden. Og det er, det, jeg er spændt på at se. Hvad er det for nogle skridt, vi tage? Er det via transfers? eller hvad, hvad er det, vi skal forvente? Og hvor er det, vi hvor, Altså, Hvordan er det, man kan gøre det? Fordi det er jo heller ikke sådan, at nu nok har vi fået lidt flere penge, men det er jo ikke sådan, at man har fået penge, der gør, at man kan gå ud og, og hente spillere på samme niveau, som, som måske nogle af en gang imellem gør for de beløb. Så, det er, så jeg er spændt på at se, hvad, hvad det er, vi må gøre. Vi bør gerne bruge flere penge, men en, det kan nogle gange også være svært at være rig, har jeg hørt der nogen, der har sagt i i de her podcast, altså det handler også om at bruge pengene rigtigt øh, så det, det flytter noget men det er i hvert fald også, som Kasper siger, det er i hvert fald også Vibors, det er vores klare indtryk, det er i hvert fald Vibors
0: masterplan, hvis vi kan kalde det, øh, det at, at de skal være en top 6-klub. Øh, de har fået smag på mere i den her sæson her, hvor de øh, pludselig får 7. pladsen og får europæisk øh, fodbold for første gang i 22 år. Så deres masterplan er helt klart, det er i hvert fald vores, øh, vores klare indtryk, deres masterplan er, at de skal, de skal være en top 6-klub på mm. et eller andet tidspunkt. Mm. Og det er de selvfølgelig ikke sådan lige defineret, hvornår
2: det så er, men, 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 men de tager skridt derhen ad imod. Vi laver to blokker om Viborg i den her udsendelse. En sådan om holdet og sæsonen, og så en også om, om dokumentaren. Der er jeg ret spændt på f.eks. spørgsmål om signaler fra ejerne i forhold til netop de her ting. Vi ser nu lige noget transfervindu transfervindue, hvor AGF uden problemer, eller det ved jeg ikke, men altså henter massen og Silkeborg er ikke på banen, ser det ud til, at OB henter Andreas Poulsen, og Ludvig fra Salzburg, og sådan, øh, ingen af os tror jeg ser sådan et klub som Viborg. I det der spil, hvordan er det så, man vil komme op i top 6, og hvad er det for nogle skridt, der skal der hen Det bliver enormt interessant at kigge, kigge ned i det. Lad os lige få Thomas på banen og AC Horsens, som jo, jo er et af de hold, vi bor skal. Nu er vi ikke altså med top 6, men der er også noget, der hedder top 10, som er en målsætning stadigvæk for hold, der skal i gang med deres anden sæson i Superligaen. Så man skal holde bag sig. Hvad, hvor, er, hvor, er, hvor er nyhedsstrømmen i AC Horsens? Hvad er omdrejningspunktet
6: den her sommer? Ja, men omdrejningspunktet er jo et eller andet sted, øh, lidt som det, som det også gør sig i Viborg, kan jeg høre, altså, at, øh, at hvis ikke larmende øh, tavsæde, så er der i hvert fald øh, ro på, på linjerne, lader det til. Øh, der, de har sagt farvel til, til to spillere, fået to ind forløbig, og, og hvad vi hører, så, øh, så har klubben på ingen måde travlt øh, i øjeblikket, i forhold til, til ageren på, på transformarkedet. Tværtimod, så, så bliver der talt meget om det her øh, projekt, som er Horsens Horsen. Og Jens Berthe Laskov satte i søen for, for snart halvandet år siden, og kontinuitet øh, og, og også de, de langsigtede briller, som, øh, som var kendetegnende, øh, dengang man, man satte gang i mission til Superligaen.
2: Lad os prøve at gå ombord i AC Horsens. Jeg skal lige sige til lytterne, at rækkefølgen bliver, vi taler om AC Horsens, vi taler om FC Midtjylland, så taler vi om Viborg-sæsonen, og så taler vi om Viborg-dokumentaren. Og det er ikke meningen, at det kun er Thomas, der skal høres i AC Horsens. Det er meningen, at alle skal, eller ikke alle skal, tage ind. Men det må godt blive en diskussion ind imellem, og I må også godt stille spørgsmål og sige, at jeg er nysgerrig på at høre. Men Jeg er nysgerrig på
0: at høre, hvorfor skal vi tale af til Horsens? Jeg har spillet i Vejle, Horsens var, var sådan en parentes i dansk fodbold på det tidspunkt. En er ikke med? No. <laughs> Ej, det er det. Så vi har
2: lige, mens vi testede mikrofonerne, griner lidt af den der, den der Tour de France trøje, der hænger fra, <laughs> hvor hænger den egentlig fra? i Vejle der er sådan en der Den hænger hænger nede ved nede ved Havnøen, ja. i, i Vejle en stor og, hvor, tror jeg. og
4: hvor AC Horsens har takket for opmærksomheden at Vejle hyldede ja. op for <laughs> <hyldede sig. laughs> det, det, det kan være nu skal jeg ikke tale for Horsens det kan være man skal tælle om hvilken, hvilken klub der har været flest i i Superligaen her de sidste 10-15 år så kan det godt være at han, 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 han måske pakker sammen nu har yeah. fra Horsens
5: og vi taler meget også under optagelse om Horsens vejle i magtforholdet, og der er jo ingen tvivl. Og der var, er altså gang i klipperummet dernår. Ja, ja, ja det, det bliver der talt om minimum. Det er jo noget dumt noget, så det er Men vi kan gå tilbage
0: i selvfølgelig og kigge på danske mesterskaber osv. Skulle vi det?
5: Er I også fokus på det divisionsfodbold en gang med et jarno, ikke finder. Sådan det? fra tiden før Superligaen? Ja, vi gør ja, det. Er det. det. <laughs> <laughs> Nå,
2: lad os, lad os komme i gang med A.C. Horsens. Thomas, du nævner det her projekt. Mm. Hvad er det for et projekt?
6: Jamen, øh, det, det kommer sig af øh, de, de, de udmeldinger, der kom fra Jens Bertel Asgaard, da han overtog rådet fra, fra Jonas Dahl foråret 2021. Øh, allerede dengang, der snakker han om, om de langsigtede briller, altså og, og, om at bygge et hold op, der ikke bare øh, skulle kunne rykke op fra 1. division øh, i den her forgangne sæson, men også øh, være dugelig i, øh, i en eventuel Superliga-sammenhæng. Øh, og det er en linje, som man både har oplevet øh, på, de, på de interne linjer og på transfermarkedet øh, over det sidste år øh, gå igen. Øh, det her med, at, at man, man er ikke har øh, ud og, og splashed store penge, øh, men tværtimod samlet det op. Man, øh, man synes, man kunne, man kunne finde, hvor der, var, hvor der var value for money og også øh, øh, i eventuelle superliga sammenhæng.
2: Hvem har man skille til?
6: Det vil være oplagt at sige, hvor meget har man, man skille til? For eksempel Viborg og Silkeborg nogle af de ting, de har gjort. Der er ingen tvivl om, at, at både Viborg og Silkeborg er, er store inspirationskilder i, i den her sammenhæng. Og, og kigger man på, på den sæson, at har leveret i, i første division, jamen, altså, så er der også meget, der peger i retning af, at, at indtil videre i hvert fald, så er det, så er det en, en strategi, der har der både frugt med sig. Altså, det er, har været i foråret, at de har, de har sikret sig den her superliga billet mellem... Med, med, med stærke præstationer mod de andre øh, tophold i første division. Øh, så det her sigte med at, at skabe et hold, der kan gøre sig øh, i toppen af, af den næstbedste række øh, på sigt også øh, konsoliderer sig i Superligaen, jamen indtil videre, så, så tegner det i hvert fald i retning af, at øh, at de er på vej til at, at lykkes med det.
2: Nu bringer vi uh, Midianus uh, berømte håndforbrækning i podcast uh, på banen, uh, som altid er, er, er rigtig godt på lyd. Hvor mange her rundt om bordet tror, at AC Horstens laver en Viborg eller Silkeborg kommer i top 7? Der er ikke mange hænder. Hvor mange tror, at AC Horstens kommer i top 10? Engang gang dig, Thomas.
6: Altså jeg, jeg, skal jo, jeg skal jo for så vidt muligt at, at forholde mig realistisk, og, og kigger man på, på AC Horsens trup, jamen så, så vil jeg stadigvæk efterlyse en, en smule mere øh, kvalitet øh, det med tanke på, på det, der sker i de, i de andre klubber, som, som det forventes, af AC Horsens skal ligge. Og, og slås med i, i bunden af, af Superligaen formentlig. Altså, der, bliver, der er ingen tvivl om, at hold som, som AGF, FC Nordjylland, øh, OB for den sags skyld øh, har, har intentionen om at skulle lave, skulle lave pile op til den næste sæson og, og allerede er i gang med det i, i den måde, de agerer på. Så, så øh, jeg, er, jeg er sikker på, at AC Rossens øh, kommer til at, 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 at kunne stille et hold, der har muligheden for at, at lave en top 10, mm. men... men for nuværende, øh, og med den variabel, der hedder skader, øh, eventuelt salg. Øh. Må jeg
2: lige prøve en mere? Hvor mange tror, at nedrykkerne hedder Lyngby og Det er der fire og en halv, der siger. Min kollega giste Thorsen sad med et Excel-ark forleden og kiggede tilbage i Superliga-historien, og øh, nu, undskyld Gisle, hvis du har tænkt dig, at jeg skal bruge det i en udsendelse, jeg nu fyrer den af her øh, lang tid før, men det er nærmest... Det, det, altså nu kan jeg ikke huske tallet, det er virkelig, virkelig lang tid siden, øh, at begge oprykkere er rykket ud igen. Så jeg, jeg ser også på oddsætning og alle mulige steder, at Lyngby og Horsens er store favoritter fordi OB kommer ikke i problemer, Nordsjælland kommer ikke i de der problemer og Viborg og Silkeborg, Eva var de dygtige i den sæson og de ligner slet ikke nedrykkere. Så det er meget sådan en flaske der peger på de to, men det er faktisk meget sjældent det sker at, at, at begge to rykker ud.
5: Jeg har bare ja, enormt svært ved at nævne to andre klubber ja. der skal ligge dernede. Og på de... at kigge på Viborg og Silkeborgs økonomi mm. sammenlignet med de to overklubber, klubber. Viborg får uh, Viborg har nye ejere, har nogle penge med der, det er ikke sikkert ud at spas om alle sammen nu, det ved jeg godt, men de er alligevel godt polstret. Sikkerborg kommer med, med i europæisk gruppespil, og også godt polstret, Så ved jeg godt, det er svært at spille øh, i Superligaen, når man også er ude at europæisk, og sådan nogle ting, men de gør det bare godt, de to klubber, der Det synes jeg, de gør, og jeg har svært ved at pege på to andre end Horsens og Løbenhavn. Hvis man kigger
3: på tendensen fra sidste sæson, så er det jo Nordsjylland og AGF, der skulle være bobler til det, ikke? Og AGF tror jeg ikke på, at de laver en repeat på det, men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig i Aarhus, vel? Men, men Nordsjylland har også lavet en bounce back mange gange, ikke? Men, men jeg kan heller ikke se, hvem, hvem det ellers skulle være. Altså, kvad det Kasper siger.
2: Her. Øh, Thomas, hvad er sådan forventningerne til øh, aktiviteten her i transfervinduet? Øh, man har lavet en permanent aftale med Moses Uppondo, som, mm. som er allerede kendt i klubben. Ja. Øh, hvad er ellers til de store ting? Så kommer Samuel Jette, øh, mm. er det rigtigt udtalet fra Fredericia? Ja.
6: Øh, som er en spiller med store forventninger,
2: øh, eller
6: der knyttes store forventninger til ham. Ja, øh, forløb er det i hvert fald øh, på sin plads at knytte visse forventninger til ham. Altså, han, øh, han starter ind i, i den træningskamp, af H.C. spiller mod OB øh, øh, her i sidste uge, øh, og, og ligner allerede nu en, øh, en spiller, der, der kommer til at glide ind i, øh, i den fronttrio, der, der ellers består af Kasper Tengstedt og, og øh, Anders K. Jacobsen. Øh, og han har gjort det godt øh, i, i første division er en spiller med, med meget væsentlige spidskompetencer, øh, ekstrem speed på de første meter har også evner til at spille med, med ryggen øh, mod mål. Øh, så, så, så det er en spiller, der, der er købt ind til
4: at skulle... skulle øh for stærke Horsens med det første også. Er det, han, er, han er en modbydelig spiller. Så nu Viborg har jo ja. også haft en uh, fornøjelse at spille rigtig mange år i første division, så det er også en spiller, uh, af. <laughs> det er jo sådan en af dem, som jeg flere gange har haft til at stå på liste og sige, kunne det være noget også for Viborg? Ja, ja. uh, det har han ikke været til spørg fordi det var som om efter han havde en rigtig rigtig god tid, hvor han startede i fremadammer, hvor han uh, altså han prøver at spørge Lars Kramer nu er jo om han synes det er sjovt at spille over for sådan lede, fordi jeg tror at Lars Kramer har lavet for og blevet over ind ham flere gange uh, derover han er en rigtig mobilspiller, han er sådan ja. en, som jeg tror godt, der er nogle superliga klubber der kan, mm. der kan få en negativ overraskelse ved men han, han har bare den, den fejl, at han skal bruge som regel frygtelig mange chancer til at lave sin mål, men altså, får han det rettet, så, så bliver han, for at sådan sige det lige ud, træls for rigtig mange ja, ja, superliggeklubber, ja, ja. tror jeg. Ja, nu bliver det han selvfølgelig den.
0: også hånden op der, da, 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 vi, da du spurgte om, om mm. det bliver Horsens og Lyngby, der rykker ud, og, og det tror jeg jo egentlig også, det bliver, og så sidder jeg jo så alligevel også tilbage med den der, hvis vi skal tage Gisles øh, stats øh, der i forhold til Jamen, jeg, Altså, det er jo nok også, måske kan en af klubberne alligevel lave en overraskelse, men, men det er bare rigtig, rigtig svært at se, hvem det lige er, som du siger, Kasper. Altså, det er rigtig svært at se, hvem, hvem er det, de skal komme forbi. Altså, så kan det selvfølgelig være Viborg den svære sæson 2 og alt det der. Sådan, men det, jeg vil ikke afvise, at Viborg kan komme problemer, fordi de skulle ud og spille Europa videre. Jeg kan selv huske, da man, da man spillede europæisk fodbold samtidig med Superligaen, når det er nyt, når det er nyt for en gruppe, mm -hmm. øh, og det er det jo for Viborg også, det, 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 det er nyt for, for, for klubben og det er nyt for, for gruppen af spillere også. Ja, men så, så, så stjæler det ualmindeligt meget fokus, mm. det der europæiske dag, fordi man synes, der er så meget stjernedøds over det. Og, sådan, øh, og så glemmer man lidt øh, øh, hverdagen til
2: det på en eller anden måde i Superligaen.
0: Hvordan den gik,
3: gik det egentlig i Lyngby sidst? blev nummer tre og skulle ud og spille i Europa. Ja. Ja.
2: ja, det var dyrt. Æ, Thomas, en lige et kig på spillestil. Mm. Æ, noget af det, som Viborg og Silkeborg blev meget rost for, det var at have øvede sig i første division på en spillestil som var mere ambitiøs end man normalt ser fra en oprykker, mm. altså i forhold til at have bolden og sådan noget. Mm. Æ, AC Horsens havde jo et, et, et virkelig flot forår. Æ, hvad, har man, hvad
6: er tankerne fra fra eller fra Jens Bertl og company omkring spillestilen? jamen det vi har det vi har set fra fra AC Horsens i foråret det, det har jo egentlig været modsat øh, det, det her røg der stadigvæk øh, klipper til klubben med med, øh, med kedelig og og meget fysisk betonet fodbold jamen så, så har det egentlig været, været relativt synes jeg øh, stor omstillingsparathed fra Jens Bertel Laskov øh, der har der har evnet dels at, at spille den her powerfodbold øh, Højt pres, øh, øh, ekstremt intense åbninger på, på halvleje øh, i de kampe, hvor, hvor, hvor modstanderen laver op til det. Men, men også at dominere, øh, øh, særligt de, de lavere arrangerede hold i, i første division. Så, så øh, der er ingen tvivl om, at øh, AC Horsens øh, har forsøgt at ruste sig på, også at have mere end, øh, end et kort på hånden øh, frem mod, mod den kommende sæson. Øh. Så det er en modernisering af det, vi så under Bo Henriksen, men det er ikke sådan, vi vil komme til at tale om Horsens Lona eller sådan noget? Når man, når man skal lave den sammenligning der, der hedder Bo Henriksen og, og Jens Bertel så der, der er klare fællesnævner. Øh, øh, men jeg vil, jeg, vil kalde, jeg vil kalde en, en Jens Bertel Lasko for, for, en, for en træner, der har, der har lidt større ambitioner på, på vegne af sit holdspillestil. Blandt andet så i, i, i foråret, der snakkede vi meget med ham om, om deres brug af data og det her med at flytte næst aflevering længere ind i feltet. Øh, noget, som, som, som de havde tal på i klubben, at, at det havde de altså fået, fået output mod, mod de her øh, lavere, rangerede øh, hold. Mm.
5: Og så har Horsens jo to angriber, der kan score mål. Ja. <laughs> der er mange superlige klubber, der har svært ved at finde angriber, der kan score mål. Også i Transmenu, skal de ud og finde en ny og erstatte det der det er lidt spændende med en oprykker, der har to angriber, der de har altså det mål. Ja, det synes, og jeg, er... i og for
6: sig tre nu nu siger Danny, at Jete, han er en en pestilancer spiller overfor men, men han laver også otte mål for FC Fredericia i den i den sæson og ja. og, og, og vil jeg tror uh, halvt så mange assist, så, så han er også en spiller der der. Uh, så Det er mange spændende faktorer hos en oprykker.
5: Mm. Altså. Ja. Så skal man ikke
4: glemme at de jo lige pludselig opfandt ny angriber uh, I Magnus og uh, Jensen også ja, ja. en tidligere Vibors spiller uh, ja. vil jeg så nævne. Den altså, dengang spiller han uh, en kæmpe på Vibors u 19 hold, øh, har jeg set ham spille øh, central forsvar. Han, øh, han viser jo redningen dengang, for det er jo også det, man kan sige, om man troede, han skulle kigge lidt bekymret på Horsens. Så tænker jeg, okay, hvis man begynder den der med at sætte en midterforsvar op i angreb, det er ikke altid et godt tegn, men det virkede for Horsens, man må sige, at det, her, det gjorde han jo også, øh, Magnus Jensen, dengang. Ja, det er ham, der
5: spiller forsvaren af Horsens foran, og angiverne ja. Horsens og opvinder ja, ja. til kampen. Ja. Det er nog ti
6: mål i, i den
2: forgangne sæson om i hvert fald. Rigtig spændende historie ja. med ham her. Jeg tror faktisk, at min kollega Sebastian Stanbury er på vej med en udsendelse i den der serie, der hedder Drømmen, hvor han altså med, med klubbernes uh, uh, egenudviklede folk uh, sådan et en, sådan en, sådan en portræt af ham. Um, er der mere præs i Horsens uh, Udover Kasper Jeg kan godt høre fra klipperummet på MidtVest At uh, der har været Vejle og Horsens uh, præferencer du, du har tro på det Jeg har overhængt <laughs> um, Ellers tror jeg vi skal prøve at skride til, um, til FC Midtjylland Og Næste klub um Altså, for ikke så lang til siden, så blev de kaldt uh, Superliga for Voksnes uh, Stingser, og den klub, vi jo uh, også talte mest om i sidste udgave af Superliga Update. Men for at tilfredsstille vores utallige og altid taknemmelige lyttere fra Herning så, og IKa, så tager vi uh,
3: gerne en runde mere. Jakob, hvordan er humøret FC Midtjylland og omegn? Jamen, hmm, jeg så tror, et ord, der kan beskrive det, det måtte være uforløst. Jeg synes, det, det vender tilbage til, at man sidder med, med følelsen af, at der er potentiale til mere, og det er nok også det, som som bliver kimen for at gå ind til den næste sæson. Jeg kan huske Rasmus Andersen, han var jo berømt i området for at sige, jamen sidste års resultater, det er næste års forventninger, og vi blev ved med at bygge på og bygge på og bygge på, og, og, og Bo Henriksen har rigtig nok nyligt sagt, at jamen, han synes, det var en god sæson, og vi havde vundt pokalen. Det var en fed oplevelse og en fed titel at få. Vi var i, i det europæiske gruppespil i Europa League, og var tæt på at blive nummer et, røg sig ned som, som sorte på i den sammenhæng i nummer tre, og... Lige ved næsten på, på, på mesterskabsspil, ikke? Så, så, så du kan godt høre, jeg er at sådan, jeg er ved at være lidt træt af, at jeg skal sidde og, sådan og sige, at vi var der lige næsten, Altså hvis vi havde tabt til OB i finalen, så havde det nærmest været det perfekte punktum for, for uforløsheden, ikke? Så, så humøret er der, altså vi har gået på mod, og vi tror der stadigvæk på det, men, men det, er, det er sådan lidt... Hmm. I den der
2: udsendelse, I lavede sidste uge, din kollega Thomas taler om det her med, han, han, du beder ham tolke på det her Bo Henriksen interview, som, som I også har lavet, som er rigtig, rigtig spændende. Så siger din kollega Thomas det her med, at Bo Henriksen er jo verdensmester i at tale sig selv ind i en position, hvor han har alt at vinde. Mm. I en sådan underhåndsposition, som jo også var S.E. Horsens udgangspunkt og Brøndts udgangspunktet. Ikke? FC Midtjylland har for mig at se i... Siden, altså især siden 2014 og Rasmus Ankersen-perioden, været forbillede i at tale sig, eller altså Steinlein har altid talt dem op, men i at tale sig ind i, at vi er en del af et duopol, hvorfor skulle vi ikke kunne vinde, lige så vel som SSC FC, altså FC København kan. Nu er det som om, at Bo Henriksen taler ind i en, jamen vi er nummer to, og hvis vi kan, hvis vi kan drille dem en gang imellem, så er det, så er det rigtig godt. Ja, altså, er der, er, er der et, sådan et mental italesætningsskifte
3: her? Nej, det synes jeg egentlig ikke, for hvis du hører interviewet igen, så, så siger han jo også på et tidspunkt, at han, han ville jo være ked af, hvis fans sagde, at vi skal ikke vinde. Ja, altså, ja. Han har det samme, jeg kan ikke huske det ordret, hvad det er, han siger, men på et tidspunkt siger han, at jeg elsker at folk kommer efter mig, og folk kritiserer mig, og det er jo netop det, som, som jeg også hører, så jeg kan godt f -f føle, hvor du vil af, og jeg køber den ikke helt, men, men det er klart, at han har jo en underdog-mentalitet, historisk set, og måske passer det ham bedre, men jeg synes ikke, at den er så ren at sige, at vi lægger det bare over på FCK, fordi det, det er ikke det, jeg hører ham sige, men, 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 men der er klart nogle, nogle modstridende ting der, hvor, hvor jeg også føler, jamen han, han velkommer jo også den her kritik og siger, ja. jamen, vi skal ind og gøre det bedre, og vi skal vinde.
4: Det er Se, det, ser
2: I andre noget skifte her,
4: altså i forhold til, hvordan FC Midtjylland omtaler sig selv? Ja, yes, altså hvis jeg skal begynde sådan set udefra, når man følger Midtjylland, så er det, jeg leder mest efter lige nu, det er det der med, at hvad er det lige nu, FC Midtjylland gerne vil, for at komme hen og vinde. Altså jeg synes, det er sådan lidt, at der sker tre ting, som man, man ikke rigtig har... Altså man, man kan selvfølgelig godt blande strategier, men Midtjylland har altid været kendt for, at man har været dygtig til at lave nogle af sine egne spillere, der kommer igennem. Jamen, der, og der synes man ikke. at der er jo potentiale i en Isaksen og i en lind, som jeg egentlig også synes er ser ud som en spændende angriber og flere andre, som er kommet ind, de er der lidt. Så havde man den her brasilianersatsning, som jo kom med, med en 4-5 brasilianer i vandre, og øh, ellers, hvad hed de, alle sammen, altså der kom ind, det ville man også gerne. Og så øh, var der den her vinter, hvor man lavede de her mærkelige ting med Max Meyer og Wagner øh, Lov og Chilufa, og ellers, hvad hedder der, hvor man storsat storsatsede, fordi nu skulle man op og have det her mesterskab, lidt i en eller anden form for avanceret våbenkapløb med FCK, der var, øh, hvor, hvor de to store klubber, de jo strød om i vinter, det ville man også gerne. Så, så når jeg ser ud fra, så er det lidt som om, hvad er det, der gør, at Midtjylland skal, skal vokse? Er det alle tre ting på én gang? Eller er der noget af det, der er ved at blive udfase Er brasilianerne mm. ved at blive udfaset? Er det talenterne, der er ved at blive udfase, Eller hvad er det, man gerne vil? Så, så, så det er faktisk mere det skifte jeg leder efter, når man ser Midtjylland udefra. Det er, hvad er det, der bliver... Altså bliver Middellands. man kan sige, våben fremover. Det kan godt være, man kan selvfølgelig godt bruge flere våben, men, men jeg savner måske lidt tydelighed i det, når man sidder udefra.
3: Altså noget af det, som vi har talt om i podcasten, det er jo det her med, at de har i den fornyelige tre ben, som de kalder det. Det var i forbindelse med, at Jonas Dahl, han blev ansat som, hvad skal man kalde det, chef fra Nigeria, eller hvad de kalder det. Ikke? Så, så det er jo en satsning, de gør der dernede med at prøve at systematisere det, mere, at sætte noget ledelsesfokus på at få samarbejdet med Churchill ned i FC jeg til at køre endnu bedre end det har gjort i forvejen og der har fået det, jo ja, det Uniek, tilbage til den position det havde ja ja, men, men det havde ikke det er jo stadigvæk uh, Rafael Oñedica ja, der ja, kommer derfra det er Oñedica det er Paul Monaccio. vi skal ikke lede ret lang tid for ja. at, at finde dem og der er jo stadigvæk flere der kommer ikke så det andet ben, det er, altså, og det er måske det første af det primære ben, det vil altid være akademiet. Ikke? Og nu kan du se, at Nicolás Dyr kommer fra akademiet, Victor Lenn kommer fra akademiet, og, og hvis du kigger på statistikkerne, den der gyldne uh, 97 årgang med Rasmus Nissen og, Nicol, uh, og Mikkel Duelund og company, i 2016-17 der spiller 44% det er ejendyrket spiller, uh, spillere. Så, så falder det til 29%, til 25%, og til 28%, og i 2020-2021 sæsonen, der er vi oppe på næsten 32-31,8% igen. Så det er jo ikke fordi, at de ikke skubber på med at foregneavle spillere, så det er jo en tredjedel, der næsten spiller minutterne i, i, i forhold til Og de der procenttal,
2: er det fra... Det er danske akademi, eller fra de to akademier
3: i Nigeria ja, det, plus Danmark? Det er, det er både Nigeria og Danmark. Okay, ja, ja, yes. ja. Så, så de nigerianske spillere, der kommer op, og en del af ekonomien, de tæller også med. Ja, selvfølgelig. Så, 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 så det er det andet ben. Og så er der så det tredje ben, og det er måske der, hvor jeg er mest, mindst skrådsikker på det. Det er jo, det er jo det, den brasilianske satsning, ikke? Men, men ligesom hvis vi kigger på Nigeria, så er der også spillere, der ikke slår igennem, og bliver enten sendt tilbage eller til en anden klub i Fredericia, mm. eller whatever det vi nu har, i. Og så vil der være Onoaccio og Frank Unique. Og der kan man jo kigge på Evander og på Paulinho nu. Det er vi skal ikke ret lang tid tilbage, før Paulinho var med afstanden, synes jeg, den bedste venstrebak i Superligaen. Det kan han måske blive igen, hvis ikke det var for nogle coronaproblemer, han har haft efterfølgende osv. Evander der er der ingen tvivl om. Jamen, kæmpe potentiale, kæmpe dygtig spiller, ikke så... Så ja, så er der nogle, nogle, nogle vildskud, og Mahoney måske er det største vildskud i Midtjyllands historie, ikke? og det er jo så en helt anden snak, mm -hmm. men, men, men det er bare for at sige, jeg tror også, de er ved etablere sig derovre, og det synes jeg er spændende, men jeg er også nervøs for, hvad det betyder, og hvor dyrt det bliver, fordi det er trods alt billigere at have Nigeria gående ind, jeg ved ikke, hvor mange penge de har smidt i, i, i Brasilien nu, men, men, men det er jo noget, hvor man tænker, hvis du smider 30 millioner efter, eller plus 30 millioner efter en angreb, så, altså så skal han stå der, ikke? fordi... FC Midtjylland har
2: jo altid stået for sådan øh, en strategisk mod og en, øh, en sådan udtalt evne til at gå egne veje. Øh, det var også FC Midtjylland, der var investeret i skandinaviske talenter ned til akademiet, hvor de skulle længe før de skulle på første holdet, altså det man har set FC København gøre nu. Øh, ser man på de ting, der sker i FC København med lønnen til Victor Klaarsson, øh, som er høj, i hvert fald ifølge de her forlydene, var det 6-7 millioner netto, øh, som de svenske medier skrev om. Øh, det her med på akademierne med de, med de, med de dygtige islandske og svenske spillere, man, man har hævet ind og allokeret til Sydlandet rigtig mange penge ned i akademidelen. Uh, er det sådan noget, hvor, hvor, hvor FC Midtjylland siger, hvad er vores træk på det her, hvad er vores næste offensive træk?
3: Men, men ja, jeg vil gerne stille modspørgsmålet, hvad er nyt, Peter? Fordi jo, mm. de investerer i, i unge spillere, og, og der er jo masser af unge spillere. Og det er tilbage til det, jeg siger, hvor mange er der. 130 40 samarbejdsklubber i hele regionen, Midt- og Vestjylland og Nordjylland, og hvor ellers de, de spreder sig hen. ikke, Og de bliver ved med at komme derfra. Ikke? Nu kan du se, nu kommer der en, der havde valgt meget byskov Andreasen op. Mm. En 17-årig gut, som er en fremragende spiller. Nu skal oh, jeg ikke tale tage ham ikke? for spilleret ikke? op. Jo, jo. Ja. Kant, offensiv midt, angriber og til dels også. ikke, og, og de bliver ved med at dukke op. De bliver ved med at producere. Så, så hvad modtrækket? Modtræk af det, det altid har været. Det at blive ved med at rekruttere. Det bliver at blive ved med at satse på de strategier, som, som de hele tiden har gjort. Og så er det da godt for FCK, tænker jeg, og deres øh, hvad kan man sige, akademiudvikling, at de fortsætter med at gøre et stykke arbejde og satse på det. Så har de så også dilemmaet snart, jamen hvornår skal de spille tid? Og hvor mange, hvor mange er det rette øh, antal spillere at have lige på boblen? Og hvor mange kan de sælge? Hvor mange skal de satse på? Osv. Den, den har man jo kørt med i Midtjylland i årvis. Og hvis vi, Inden vi begynder at, at kalde FCK en dominerende øh, instans i u-rækkerne, så skal vi kigge på, på tabellen og sige, ja, de blev U19-mestre sidste år, og det, og det var godt gået. Hvis vi kigger over de seneste 10 år, så har Midtjylland et pointgennemsnit, øh, hvor de ligger nummer 1. 2,17 point per kamp. FCK de ligger på 1,49 point per kamp over de sidste 10 år. Så, så det, det giver lidt perspektiv U19. til at sige, yes, U19 lige ja, ja. så, så, så Så FCK, ja, de kom efter det sidste år, og ja, de rykker på sig, men hvad skal Midtjylland gøre som modtrækning? De skal gøre det, de altid har gjort.
2: Hmm. Om det nu det, det er det ikke vi jeg skal tale efter København ind i, at de gør alting rigtigt, men men, men det, ind... vil
0: hente, det vil så ikke hænde. Det vil så ikke hænde og Max Meier, eksempelvis. I, altså, som, som så optager pladserne for nogle af dem der, som, for nogle af de der bobler som skulle skulle måske have, have, have foldet
3: deres øh, potentiale ud. Jeg er helt enig i det Og nu ser vi, at Midtjylland de har solgt Oscar Fragle for 5 ja. millioner til Borussia Mönchengladbach, hvor jeg tænker, at der har nok været en, idé, en årsag til, at han ikke har skrevet noget med Midtjylland. Det kan jeg ikke spekulere i. Men i hvert fald, så kan jeg godt sidde og ærger mig over, sådan ligesom Charlize, Æh, hvor dygtig er han, og hvor stort potentiale har han, kontra, hvis vi kan sælge en akademispiller for 15 millioner til Borussia Mönchengladbach? hvorfor er det så, at han ikke får noget med spilletid? Det er sådan nogle bekymringer i, i load balance på de der unge spillere, som jeg synes, er interessant at gå ind og kigge på.
2: Ja, vores, altså, meget af det centrale her er jo spilletid. Mm. Altså formentlig, nu kan jeg slet ikke, hvad der har foregået i hovedet på Oskar Fagler og hans rådgiver, men altså Max Meier kommer ind uh, til Charlize, som, uh, som bliver nævnt ikke i forhold til spilletid. Det den ændring, jeg ser hos FC København, det er, at jamen, hvor, hvor tidligere har spillere, som Andreas Jælderup og andre, valgt andre klubber end FC København på grund af spilleminutter, mm. når de har lavet en analyse. Lige pludselig er der spilleminutter for unge spillere hos FC København. Det er forholdsvis nyt. Øh, og, og, og man allokerer voldsomt mange penge dernede, fordi det er der, kapløb står lige nu. Ikke, ikke at det udfordrer FC Midtjylland. Det udfordrer måske mere Brøndby og FC Nordsjælland i forhold til satsning på talenter, men der, er, at der, er en, at der bliver vist muskler på et område, som tidligere har været andre klubber styrke. Mm. Og det synes jeg er, 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 et, er et nybrud, som ikke nødvendigvis presser FC Midtjylland, men det er virkelig interessant at følge.
3: Jamen jeg er ikke uenig, og jeg synes jo, det er spændende, og det kunne være spændende at se, hvor mange... Reelt set egenavlige spillere, de spiller med i startopstillingen om tre år, hvis det har ændret sig. Fordi Victor Klassen trækker jo den modsatte retning, for eksempel. Ja. Og det vil jo også være i, i, i vores øh, sammenhæng over i FC Midtjylland. Men du kan prøve at spørge folk fra Spjald eller Tjøring, eller Tarm, vil de helst spille i FCK, eller vil de gerne lave en Rasmus Nissen, og ind og spille Akademiet, mm. videre til Leipzig, og nu til Leeds, for jeg ved ikke, hvor mange millioner, eller en Frank Uniek ja, ikke? Altså, han er så ikke så, så, så pære dansk, men, men han er i hvert fald en akademispiller, som de bryster sig af, og de er bedre at have skabt den der vej ind i Premier League, og det synes jeg jo er noget af det, som de bare skal fortsætte med, så snuden i sporet og bare køre på med det. Lad
2: os lige prøve at kigge på det år, der har været under Brug Henriksen, både i forhold til de præstationer, se Midtjylland har lavet, både europæisk og nationalt, men også på øh, spillernes udvikling, holdets udvikling og det, man ser i kulturen. Det synes jeg er interessant at følge. Hvad er vurderingen af det, Jacob? Hvis vi lige starter med dig. Altså
3: kulturspørgsmål i forhold til Bro Henriksen, er den udvikling, jeg har været? Eller hvad jo, måske,
2: altså, jeg kommer til spørgsmål om Christian Bakbach, og hvad ligger der i det? Jeg kan også høre, I, I diskuterer mm. det også i fanpodcasten. Men det er sådan, jeg kan måske også spørge meget, meget for simpelt i hvilket omfang er Bro Henriksen en succes? her den på det
3: første år? Øhm Jamen, jeg ved ikke, hvad for nogle forventninger jeg havde til Bo Henriksen, helt ærligt, da han kom. Jeg var lidt overrasket over, at det blev ham. Jeg kan godt se, at han har nogle åbenlyse styrker, og det kan vi alle sammen få på. Jeg tænker også, at der er nogle svagheder, som er til at få øje på i forhold til noget, noget taktik, uden at jeg skal gøre mig mester til taktik. Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rette til at udtale mig om det. Men hvorvidt han har været en succes lege, så må man jo sige, at, at han har i hvert fald lykkedes med noget, og det er at få, få det her pokaltrofæ hjem og få positioneret os et eller andet sted, hvor vi er klar til at køre videre med den model, som de gerne vil. Havde jeg håbet på mere øh, spilmæssig kvalitet? Ja. Er det på Hendriksens skyld? Det er svært for mig at svare på. Jeg synes jo, at han har blivet af en trup, som det gjorde han meget ud af i vores snak med ham, i hvert fald at sige, jamen, var, var den helt, hvor den skulle være rent mentalt? Var der mange, der var på vej videre? Det, det taler ind i din diskurs omkring, har han forsøgt at tale, tale, holde ned i forhold til, hvor, hvor han selv står. Har han været en succes eller det,
2: det var nærmest et Ragnarok-billede, han talte ind i. Alle ville væk, og alle de gode var, var ja, forsvundet.
3: Ja. Og, og tro mig, vi har jo også siddet der selv og selv reddet os lidt i hårdt. Det der med, at han siger, ah, kærlighed til truppen og, ja. og alt det her. Ikke? men ikke. Det er fint nok, men vi vil gerne se kombinationer på banen, og vi vil gerne se spil. Men samtidig så er det også svært at argumentere mod en mand, der sidder og siger, vi har skabt flest chancer og scoret flest, nærmest flest mål i Superligaen. Ikke? Og sige, at er ikke er gode nok offensivt. Hvad bygger man så det på, ikke? Og, og det er så ikke tilbage til at sige, at jeg ville gerne se mere possessions, jeg savner der også FC Midtjylland DNA. Og det er måske der, hvor jeg synes, at, at kæden den hopper lidt af, når man så begynder at snakke, at vi vil være tro mod vores DNA med presspil og højt øh, intensitet. Når man så ser, at det er det modsatte, og det er også noget, det, han er inde på på Henriksen i den podcast, der at sige, at vores presspil er noget det, vi mangler. Og det er jo også noget med, med spillermateriale at gøre, ikke? Så der hører jeg At der er nogle afstemninger Der skal laves mellem sportsledelse og, og cheftræner Men det er jo min egen analyse hmm. I forhold til Hvad er det så for nogle spiller Vi har til at, at køre det DNA Så der håber jeg jo At man vil kigge på at Få de rigtige spillere ind Hvis man vil spille med det DNA Ellers så må man jo sætte holde efter Hvad de er dygtige til
0: ja. Men Bo havde, havde vel været En bragende succes Havde han ikke formøblet Det store forspring Som de havde Absolut øhm så nu ved jeg så ikke rigtig, hvordan man liser, hvilken etikette man så skal hæfte på ham. Men han havde jo været en bragende succes, så frem til at de havde vundet det dobbelt, som de i virkeligheden burde, og jeg vender stadigvæk tilbage til det. Ja. Men, men det synes jeg jo, de burde. Og jeg synes bare, der sker et eller andet i den periode, der, hvor, de, hvor, de, hvor, de, hvor, de, hvor de mister point. Efter point efter point Der det synes jeg, da, jeg synes, udtrykket så forkert ud hos FC Midtland, når man så dem. Jeg synes, jeg kunne ikke kende dem. Jeg kunne ikke kende det der mm. FC Midtland hold, som jeg plejer at se, og, og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke se deres DNA lige pludselig. Jeg synes, det så lidt kunstløst ud. Og, Men
3: det, øh, er, det er sådan set det. Deres
0: powerfodbold og så videre. Hvor var det henne? Og øh, det, jeg synes, det er i turerne ja. i den der periode, der hvor de hvor de tillod. FC København og kom
3: til fadet. Jamen jeg er enig, og jeg synes jo heller ikke, at det har været kønt, og vi har også siddet og reddet os lidt i hård over spillet og så osv. Men faktum er også bare, at de er nået at blive nummer to de sidste fem år, men, men det ændrer ikke på, at det har været et skidt men, ikke så, så, så Men det er jo ikke så meget, så meget det der med, om det har været kønt eller ej, altså
0: det, det var jo heller ikke effektivt, det var heller ikke godt. Mm. Altså de, de, de mistede jo point hele tiden, de, de formøbler det
2: der forspring. Jamen enig. Thomas, hvordan er Bo Henriksens eftermælde i Horsens?
6: Uh, hvis jeg skal komme med en, uh, en sjov anekdote, så, så uh, støtter jeg her i foråret på en, uh, på en meget ihærdig Asse uh, Horsens uh, tilskuer ud på, på træningsbanen, uh, hvor vi snakkede lidt uh, Jens Bertel Asgaard, hans, uh, hans første tid i klubben. Uh, han sagde til mig, at, uh, at Bo er kongen, uh, og Jens Bertel er, er prinsen uh, i Horsens. Uh, og det tror jeg indrammer det meget godt, hvis ikke, uh, hvis ikke uh, Jens Bertel Asgaards uh, Øh, hvad hedder det, agtelse er af, stedet efterfølgende med, med oprydning, men, men Bo Henriksen er, 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 øh, er fantastisk velagtet i, i Horsen stadigvæk. Øh, øh, noget af det, I også snakker om omkring Midtjylland, jamen altså han er jo, han er jo kendt for, for det her med man-management, øh, være ekstremt dygtig øh, til at få, få meget ud af lidt, også en gang imellem øh, øh, og, og den dag i dag, jamen altså den der retorik omkring kedelig fodbold i, i Horsensunderbo Henriksen, jamen, øh, Horsensianerne, den, øh, den, øh, den køber de ikke. <laughs> Nej,
2: jeg kan jo ikke sige, i forhold til interessen for spillestil, jeg tror, Rasmus Månerup, min kollega, har en aftale med Bo i, jeg tror faktisk i den her uge, jeg skal lave det taktiske værksted, hvor jeg glæder mig i hvert fald til at høre, hvad, hvad de får ud af snakken om, defensive spillere og systemer og tal, og det her med Bo Henriksen, slår meget igen i den her Sortsnak-podcast i forhold til, om har folk slet ikke opdaget, at Joel Andersen går op på, på midtbanen, og vi er fire i bagkæden i opbygningen, øh, og øh, sådan nogle ting, hvor han, hvor han kritiserer eksperterne. Ikke, ikke, jo, navngivende var det meget på Morten Broen og Martin Jørgensen, mm. der, får, der får noget kritik i den snak. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre om det her Christian bak bak ja. øh, I diskuterer det også i jeres snak øh, i, i, i Sortsnak-podcasten, Jakob. Hvad er tolkningen af det her? Er det en forfremmelse? Er det? Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan har, har har Christian haft det med Bo Hendriksen, fordi Christian er jo også en en man manager eller 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 manager, og er dygtig til det til det, til det motivationsmæssige.
3: Absolut. Altså, det var noget af det vi snakker om, da han kom. Det var jo jamen, ligner de egentlig ikke hinanden ret meget i forhold til udtryk og de kommer med noget power og noget, noget noget, noget fighter-vilje, ikke? Og jeg, 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 jeg har ikke snakket med Christian, jeg har ikke hørt ham om det, men, men jeg kunne jo forestille mig, det handlede om, at han gerne enten ville prøve noget andet, eller set sig selv i en anden rolle i klubben, fordi at han måske følt, at, at Bo sad lidt på den rolle, som han har fået. Det er ikke rent gatteri, jeg ved det ikke. Men, men jeg kunne også godt forestille mig, at man fra Midtjyllands side jamen, siger, at vi skal virkelig lægge på i den her administrative rolle, fordi vi skal rykke til på, på, hvad det er, vi gør. Og Christian er jo Mr. Midtjylland, hvis ikke Klaus Steinlein er det ikke. Det er de to, som ligesom udgør det billede udadtil. Ja. Så, så jeg tror, at de vil for alt i verden holde på Christian, så meget de nu kan. Og der tænker jeg, jamen, hvis han har haft et ønske om at rykke op og være en del af en sportslig ledelse, hvilket jo er det, som hans citater de... de de kan udtryk for, at så er det det, der er sket, at de har sagt, at vi skal bare finde plads til ham her. Og det, og det, det tror jeg, de kommer til at gøre. Og så må jeg også sige, at han har nogen fortaler for, for det lokale og for, for netop ja. det her med akademitanken. Så, så han står jo for noget rekruttering i den sammenhæng fremadrettet, så vidt jeg har orienteret, men vi har ikke snakket med Christian om det endnu.
2: Nej, for det er jo ikke, fordi han øh, ville være cheftræner. Jeg kan huske, at jeg
3: lavede en ja, snak med, han med ham. det har han sagt ret tidligt, Det har han aldrig haft ambitioner om.
2: Jeg lavede den der snak ud i Ikast om motivation, hvor vi gik rundt øh, om, øh, om banen, mens Guldminen var øh, eller, øh, eller i gang derovre. Ikke? Øh, og så, da mikrofonen er slukket, og vi er færdige, så siger, jeg, ah, eller så siger han selv, at ah, du ikke fik spurgt om det der med, øh, med assistenttræner. Fordi jeg vil ikke være cheftræner. Mm. Jeg elsker at være assistenttræner. Hvor efter, jeg tror det er jo der lavede en, en citathistorie på den snak vi har haft med Christian Bakter begejlet til at være cheftræner, der var virkelig en monstrøs fejltolkning i forhold til hvad, hvad Christian egentlig mente. Ja. Så, så, så han har ikke haft det der ønske i hvert fald. Ja. Om han så er det er jeg også spændt på at høre når I eller andre får snakket med ham i forhold til hvad er tankerne, tanker Han i virkeligheden I lærer til o. Petersen øh, den her skabtrolle og den funktion han eller, eller til at afløse ham øh, i forhold til den rolle han, øh, altså, han har derude. Der er nogle spændende ting i gang der. Um, jeg ved ikke om der er endet på på FC Midtjylland. vi uh... ja, skal måske også bare lige sige, altså nu ved jeg ikke om vi begynder at, at snakke om, at Bo Henriksen har været en fiasko.
0: Det, det har han jo heller ikke. Altså, bliver nummer to og, og vinder på Sådan mm. det, det er jo sådan set et okay uh, resultat for, for en dansk træner. Men det er jo bare det, som lige sidder i baghovedet, øh, tror jeg, hos mange af Midtland-fans, det er det der med, at man simpelthen smider det der mesterskab. Mm. Det er derfor, man så lige sådan ikke øh, skynder sig hen øh, til mikrofonen, og så råber, at han har været en kæmpe succes, øh, fordi... Øh, det tror,
3: det sidder i baghovedet, at, at, at man mistede det der mesterskab. Og han har også kort imod sig, fordi han netop er blevet sat i en rolle, hvor han har været vant til at kalde kaldt en underdog. Ikke? Så kan han præstere, og så bliver han selvfølgelig målt på, at han mm. præsterer. Jeg. Vinder du mesterskabet? Nej, det gør du ikke. Når man havde Svingausen solgt Dreyer uh, til Rusland, hvis han ikke havde gjort det, havde de vundet mesterskabet. Hvis Julias Ollersen ikke var blevet skadet, og vi ikke uh, mister to halvklossede målmandsdrop, uh, den ene med den anden, mm. <laughs> imod FCK, ikke? det er jo seks der, der ligger lige der. Ikke? Det er marginaler, der gør det. Havde han så været en succes som den, uh, Tom Danpop? Det
2: er, yeah.
3: you tell me.
2: Så med hvilken snor starter Bo Henriksen sæsonen sådan rundt om bordet lang eller
3: kort? Jeg tror stadig han har lang snor. Okay. Der det,
4: det læner jeg. Det mig også, hvad. det tror jeg. Så altså. lidt som mm. som Dan siger det også. Altså, det er trods alt ikke så ringe at blive. Men jeg tror den havde været. Men jeg nok. tror den
0: havde været ualmindelig kort snoren til gengæld havde de ikke vundet pokalen. Mm. Enig.
2: Okay. Okay. Nå, det er fordi, jeg skal altså, til at spørgsmål, det er måske også meget på spillestil. Altså, hvad er det? Fordi i, i spillestil ligger også en værdiskabelse på spillerne, mm. og det er Transfer af vores mm. lande der, for at tage den, det er virkelig centralt i Midtjyllands opbygning, at du skal kunne gøre spillere meget, meget attraktive på transfermarkedet. Mm. Og det gør du også gennem at bringe offensive spillere frem den der. Hvis jeg lige går ned til, så til, til Odense med det, som øh, Bjørn Vestrøm og Andreas Alm siger, så mange offensive spillere i opstillingen som muligt, for det er der, vores forretning ligger, at kunne gøre dem attraktive. Der er både normale og udvikling af spillere, men der er også få dem ind og give dem spilleminutter. Det er der igen de ligger. Og det synes jeg er, er centralt, og det er sådan en pointe, jeg har, jeg har, i hvert fald, jeg har haft fremme mange gange, det der med, at efter Midtjylland spillede mere spændende under Brian Priske, end de gør under Bro Henriksen. Og det kan jeg have mange årsager, der kan være spillere, der var dygtigere på altså, den her periode, men det synes jeg i hvert fald også er centralt, for der ligger en værdiskabelse.
3: Men lad os også se, hvad spiller. de starter med i, i næste sæson. Ikke? Han siger jo også i interviewet, jamen, han ville egentlig gerne spille med fire i i bagkæden, mm. men har ikke set, at de havde kompetencerne til det, så valgte han noget andet. Og det kan være, at han revurderer det. det, det må vi jo se. Men noget af det, vi har blevet mærke til ved BODEA, er jo også, at vi kommer med vores fanpodcast med al respekt for den. Så kunne han jo godt valge sig op og sige, hvad skal vi snakke om, men han har altså virkelig lavet sit forarbejde og tog det her seriøst. Ikke? Så det synes jeg også det sender et signal om, at jamen, han, han vil noget med det her. Han har nogle ambitioner, Egh. og han, han føler sig egentlig lidt truffet, når der er nogen, der kritiserer ham, fordi at jeg er sikker på, at man har en plan for
2: det bliver spændende at følge. FC Midtjylland åbner sæsonen mod Randers, og så har man kort tid derefter. Så går man i gang med Larnaca der, hvor er det ikke noget med, at FC Midtjylland har rigtig god erfaringer med at købe oh, det skal vi ikke snakke mere om. Okay, det snakker vi ikke om. Okay. Inden vi går videre til næste øh, klub, så er lige en besked øh, om, at vi på Mediano kom til at tage en beslutning for et par uger siden, så vi igen mangler en partner til Premier League. Det kan du høre om
1: her. Premier League er nu dyrere end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året, og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt nu. Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
2: Et af de hold, der overraskede mest og positivt i den forløbende eller forgangne sæson, det var Viborg FF. Danny. Det her den svære tor, ny og større succes, eller noget helt tredje. Hvad skriver I mest om?
4: Ja... Det er, altså det er sådan nok en god blanding, men altså jeg, jeg vil sige, jeg begynder også at skrive lidt mere om den her den svære tor, uh, og det er lidt også, vi er på, uh, som, som vi har været inde på, som vi snakkede lidt om i forbindelse med Horsens uh, snakken, så er det jo det her med, at vi ved godt, at, uh, at den syvende plads, det var måske lige at, at stramme i, i forhold til, hvad man kunne tillade sig at forvente, også med det materiale, de, den økonomi, vi bare har til rådighed. Og man ved godt, at det bliver svært at gentage igen, også fordi hvis Viborg kom med noget kvalitet, jamen det har de andre klubber også opdaget, så hvad er det, der kommer til at ske den her sommer? Er der noget af den kvalitet, som forsvinder ud? Og det giver jo så altid den her usikkerhed, der gør jamen, hvad er det, så Viborg kan, kan få ind? Kan de få noget, der er mindst lige så godt, eller kan de få noget, der er bedre for at gå op af? Så det er nok mest den her, lidt, lidt en usikkerhed her hen sommeren om, jamen, kan man gentage det igen? Og på hvilket niveau kan man gentage det? Så det er noget af det, der fylder meget her. Men ellers så, så, så det jeg oplever, er jo der er en enorm optimisme omkring Viborg. Der er en, en optimisme om, at man, man, man fornemmer egentlig, at klubben har sat den her retning, og er, er så solid, at, at man nok skal, skal finde noget, hvis der ryger noget ud, skal man nok finde noget, der er godt, og noget, der er stærkt. Øh, men igen, det, det er nok trods alt ikke så godt og så stærkt, at man kan forvente, at det er en syvende plads hver gang.
2: Hvis du skulle lave en prognose herfra, hvor vi sidder nu. Øh, Lars Kramer rejser til ÅB. Øh, til og så har det været en sæson, hvor formentlig en del spillere har set sig selv som stående på en affyringsrampe til noget spændende. Det kunne være Tobias Bæk, det kunne være øh, Christian Sørensen, det kunne være, det kunne være andre. Hvor, hvor meget tror du skal sælges?
4: Jeg tror, at, at, at vi nok skal forvente, at der et par stykker. To, i værste fald tre. Der, der, der er godt tunge folk. Tunge folk, der godt kan risikere at ryge den her sommer, øh, alt efter hvad der kommer til at ske. Jeg tror også godt, at Viborg ved, at, at øh, altså, Viborg er en klub, der faktisk er meget ærlig omkring det. Altså, øh, man hentede måske i sin tid Christian Sørensen for med ham, og så laver man en aftale om, at vi vil ikke stå i vejen, hvis du skal have et eventyr. Og det jeg er jeg ret sikker på, at der snakker man så godt sammen, og et eller andet sted er så troværdige nogle mennesker. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har. At hvis så, at der lige pludselig står et eventyr til Christian Sørensen, hvor han kan komme et eller andet sted hen og, øh, og få en oplevelse, måske tjene nogle flere penge, han kan tjene i Viborg, jamen, så er det ikke Viborg, der kommer til at stå og sige, jamen, så skal vi have sådan og sådan og sådan, så har man aftaler, og sådan så er man ordentlig. Og det er lidt det samme, der er hele vejen rundt. Så derfor tror jeg lidt, at hvis der kommer de rigtige bud, så, 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 så vi bor ikke bange for selv, men vi bor også nu, hvor man godt nu vil man også have pengene for det. Så det er jo lidt der en, en, en balance mellem, hvor er det. Men jeg tror, der er nogen, der er ved at have, man kan sige, de er ved at have, have, have givet det til Viborg, som, som det var aftalen, de skulle give til Viborg.
2: Og tæller, for lige at blive Christian Søren den der fortolkning, tæller andre klubber i Danmark som et
4: eventyr. Ikke hvis du spørger fansen, men jeg tror, det gør det. Vi stadigvæk jo spiller den, trods alt. I forhold til den aftale, der, der måtte være. Det tror jeg det, ja. tror jeg, det er. Men det er så spørgsmålet om det, er der, hvor Viborg også begynder at blive lidt skarpere og siger, hvem er det så, der er, er så direkte konkurrenter, at dem vi helst ikke selv til, øh, trods alt. Det, ja. det tror jeg, at det, at det er der, den er. Altså, hvor Viborg trods alt er blevet så, så stor nu, at man, man, man ser det ikke nødvendigvis som et eventyr at tage til Aarhus, for eksempel. Altså, Nej. ikke et stort nok eventyr i hvert fald.
2: Nej, for fordi nu, der var snak om OB på et tidspunkt, hvor OB har købt deres backsæk, ja. men der er jo stadigvæk klubber, hvor det kunne være attraktivt at få en spiller som Christian Sørensen.
4: Og det kunne det jo helt sikkert også, altså mm. for, for mange klubber, men det er jo også der, hvor måske man kan sige, at det er at Christian Sørensen blev bliver så god, at han, siger, at hvis, han skal noget, hvis han skal have en rolle, der er større, og hvis han skal have flere penge, så kan det godt være, at det er også i udlandet.
5: Nu talte de det med værdiskabende sæson. Det tror jeg, at Viborg synes, at de har haft på rigtig mange spillere. Men nu er opgaven jo så at cash in. Lige præcis. Og fordi det er til nogle cool cash, altså Det er jo måske det, der også er opgaven i og det, og det
4: er jo der, man kan sige at Christian Sørensen. leverer han nogensinde en sæson, der er så god som den, han leverede sidste år, hvor han jo var den mest chanceskabende spiller i Superligaen? Er på år solgt rundt omkring, øh, vinder næsten alting. Øh, han, han, han ender ikke med at vinde sidste sidstlæst, men er, er langt derop laver han nogensinde så god en sæson igen? Det vil sige, det er måske den mulighed, for for at sælge ham. Justin Lundgrig har været her halvanden år nu. Det var måske det, der var aftalt med ham. Øh, hjælper os med at komme i Superligaen. etablere os i Superligaen. Så prøver vi at ind og hjælpe dig videre til en anden øh, liga og sådan er det måske med flere, nu er det jo også de her kontraktsituationer med Tobias Bæk øh, som jo mm. åbenlyst selv fortæller at han, han også begynder at, at se en anden retning i Unis Parkis, jamen altså det bliver lige pludselig mange og det er også derfor jeg lidt lander på det der men der er så mange i spil, at det nok skal ende med en to-tre stykker.
2: Og man er godt forberedt til, hvis det skulle ske
4: det, det er i hvert fald mit indtryk, at man er ret godt forberedt på rigtig mange ting. Man kan se, at det, det er det, der er sket de seneste sæsoner. Det lå længe i korten, at Frederik Brandhof, som var jo en profil før, jamen ham vidste man godt, havde på vej videre. Jamen den, ham erstattede man øh, i et halvt år før tid med Justin Lundvik man kunne se, at Lars Kramer, det kunne ikke lykkes, ham man erstattede med en halv år før tid med Nikolas Byrki, som man nu også har gjort permanent, hvilket betyder, at afgangen af Lars Kramer, som så ud til at være hans vækkelse det er måske faktisk blevet en styrkelse, fordi jeg vil faktisk vurdere, at Byrgi er bedre end Kramer. Kan man nu blive ved med at gøre det? Altså, hvorfor skulle vi ikke tro på, at Fredberg kan finde noget, der er det er lige så godt, men problemet er bare, at det går fra en på halvsæson til, at nu, nu er det det her mm. med, bliver det to og bliver det tre, kan han, så også, kan han så også gøre det? Der begynder jeg sådan at få en lille smule rynker i banden, og det er ikke ja. kun fordi, jeg vil blive gammel. Ja, for det vil også gøre en lille smule ondt på Viborg,
0: hvis, hvis uh, Jonas Barkis, uh, Tobias Bæk, Lundvik og, og Christian Sørensen, for dem, skulle de ryge alle fire, altså det jo uha. Uh så det ved for for mange, så og det er også derfor, jeg tror... Så får han søvnløse netter, Fredberg. det er også
4: derfor, jeg tror og håber, at Viborg et eller andet sted. Jeg har også forslået bremsen i at det er fair nok at cash ind, men, 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 men vi skal også, man skal heller ikke gøre det. det. Det kan jeg heller ikke forestille mig, at Viborg de gør. Men omvendt har de jo også altså, det
0: mindset i klubben, at hvis en spiller ikke vil være der, så, så skal de egentlig heller ikke bruge krudt på ham. Altså, de har jo det der mindset, at de siger, at man skal ville spille i Viborg.
4: Ellers kan det være lige meget. Mm. Og det er også derfor, jeg har lidt en idé om, Altså også som i jeres dokumentar, som vi skal snakke mere om senere, jamen, altså, der er det jo tydeligt, at jamen, meldingen er fra Bæk og Parkis, der er så kendt og siger, at de har, ønsker ikke at forlænge med Viborg Og derfor så er jeg ikke i tvivl om allerede nu, jamen, det kan godt være, der stadigvæk er noget dialog og snakke om, at, at de måske skal forlænge. Men jeg er ikke i tvivl om, Fredberg han har en liste med, med spillere, som så skal erstatte de to, eller han kigger internt i truppen og siger, hvem er det, der skal erstatte de to.
2: Hold lige af deres ven Fredberg, som som sportschef. Fordi han er jo sådan ret central, også i jeres dokumentar, og lad os også gradvist glide over i den. Øhm, og Danny, du har skrevet om en historie om det her med ledelsesrummet. Altså hvor tæt man, i, i dokumentaren man egentlig ser, at han er på trænerens arbejde, og i øresneglen på Jacob Poulsen, og før kampen, i pausen og efter kampen. Og så er han jo eksponent for det der, med, med et jysk mesterskab i at fylde huller. Altså... Du, du nævner Brandhof Sebastian Grønning, øh, nu Lars Kramer, og så på trænerfronten også med Jakob Næstrup og Lars Friis. Øh, altså de har skiftet meget ud, uden at blive svækket af det, øh, som, som, som er ret flot for en klub på den, altså på det stadig fødekæden, som, som man jo stadigvæk er. Hvor meget øh, er Fredberg, øh, eller hvor meget æren for det her skal han have, hvor meget fylder han?
4: Han fylder ekstremt meget, og han skal have en enorm stor ærn af for, det, fordi altså lidt som vi også snakker om øh, ude ved kaffemaskinen før vi gik i gang, så var det jo det her med som om, at øh, Jesper Fredberg landede lige i klubben, øh, vi burde kigge en uh, playoff øh, om at rykke op i til mod, mod Hobro, Øh, endte med at fyre øh, Steffen Høj og Ralf Bielsen. Der var Jesper Fredberg altså, ansat. Han var her, han stod på sidelinjen, men var ikke så markant. Og så var det som om den sommer, det var der, hvor Jesper Fredberg trådte i karakter. Det var der, han lavede den her spillestil. Det var der, det blev, ligesom, man satte sig ned og blev enige om, hvordan er det så, at vi skal sikre, at vi er så stærke, at vi kan blive i Og det er jo det, der blev sat i gang den sommer, hvor man så også ansatte Jakob Næstrup og kørte det ud af. Og så er det The Rest of History, altså det er, det er der, han står nu. Så han skal have en enorm stor ære af det. Det er jo også ham, der efterhånden står bag store dele af den trup, der er sat sammen. Altså der er jo ikke ret meget af den her trup, som er der nu i Viborg, som ikke, der et eller andet sted har en eller anden Jesper Fredberg touch på. Altså der var i Grønning, han var her før. Og der er selvfølgelig nogle af de unge spillere, som man mm. måske ikke nødvendigvis skal have så stor ære for. Men ellers så er det jo noget, Fredberg har, har har samlet efterhånden, det der, det der er her nu. Så jeg kan ikke se andet end, at Jesper Fredeberg han fylder meget, og han skal jo også have en enorm stor ære for det der er sket. Også, altså det er det ham der et eller andet sted har også de her træner. Altså, hvem så havde set at det skulle være en Jacob Næstrup, der gav dem et skub? Jamen, ja, Lars Fris for han er stadig og har fået lavet set op rundt om os øh, med Nikolaj Lund som har været der med fuldtids målmandstræner med fuldtids at Det er jo også det han har lavet. og så med Jacob Poulsen, som han kan supplere det gør også at den her stab rundt om de træner har gjort netop at som du siger Viborg har lavet nogle skift der gør at det ikke har gjort så ondt på på Viborg. det er jo det er også Fredberg, der har bygget det der mm. Billedet på, hvor meget han måske også fylder sådan,
0: øh, Kan vi vel måske Kasper sådan i, i Citere et, et par stykker af dem Fra vores dokumentar øh, Ulrik Vilbæk, borgmesteren her i byen Som siger, at øh, på et tidspunkt i vores dokumentar Jeg er ikke så meget for at Fredberg Fordi der var nød, nogle andre klubber, der skulle komme Og hente ham mm. øh, Og Andreas Søndergaard, en øh, hardcore Viborg-fan Som også siger, at de kan komme og tage Alle vores spillere, de skal bare holde fingrene væk For vores borgsjef Altså,
2: det synes jeg jo siger meget om, mm. hvor meget han fylder, hvor, hvor vigtig en rolle han har i klubben. Øhm, Dani, vi talte også om øh, ude ved kaffemaskinen, der er sket meget ved den kaffemaskinen, øh, men, <laughs> men det her med, øh, at han er blevet testet i modgang, fordi altså en person, der fylder så meget, som når man, når man kigger på jeres dokumentar, kan man se, okay, han er godt nok central, ham der i mange beslutninger og rundt omkring, øh, uden på nogen måde at forklarende Morten Jensen, som jeg også tror er enormt central
4: i hele Vibors position i dansk fodbold. Øh, Hvordan tror du, han vil være i modgang? Jamen det er jo det der med, at altså, man, man kan definere modgang. Altså, modgang kan jo selvfølgelig også være, at der kommer, at nogen en af ens træner hver, en gang hver år. Hmm. Altså, det har han jo klaret meget godt, og der også har også været spillere ud som han har lappet. Den form for modgang har han klaret godt. Der hvor jeg er stadigvæk jo, man kan sige, det, har ikke, det har vi ikke oplevet endnu med på Fredberg. Det er, hvad sker der, hvis Viborg i den sæson, vi går ind i nu, kommer til at lægge nummer 11 og nummer 12 for længe? Er det så der, hvor, hvor der begynder at ske noget, som vi ikke har set før? Det jeg er jeg spændt på, og jeg ved det ikke altså det, okay. om, om det er, for det har jeg ikke oplevet. Der siger han jo i dokumentaren under jobsamtaget
5: med Jacob Friis, der siger han, at altså, du vil opleve en sportschef i mig, der er iskold i forhold til resultater på banen, så længe du leverer på træningsbanen. Jeg kommer ikke til at ryste på hånden i forhold til en bestyrelse eller en direktør eller noget som helst. Han siger ordet, oh, at jeg er iskold. Og det er jo sådan det tætteste, vi kommer på det svar, fordi vi har god grund ikke oplevet det endnu. Men det og er det, det han siger i, i jobsamtalen Og det er jo en til en jobsamtale han, han Og det er også det
4: siger. indtryk man får af ham altså, Fordi der har jo været perioder hvor, hvor det, har, det har svinget en lille smule trods alt altså, Det er jo ikke uh, fuldstændig kontinligt Men man har jo ikke oplevet at det er, er fredbær der har, der, har, der har virket som om at, som, som en anden Jacob Nielsen der er stegs ned Og så skulle i rette sætte den træner på vej ned det har, det har været meget stille og roligt Jeg altså, mm. på, på tror det har han, også, er,
0: han, han har jo et forholdsvis Positivt sind også øh, Som også hjælper ham lidt altså, I, 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 i givet fald i modgangstider Uh, han bruger meget sådan udtrykket også Right again, en. Right altså fordi han, han, han dvæler ikke for længe ved at Hvis der er noget der, der går dem imod uh, Eller går ham imod Så tror jeg egentlig han, han ser uh, tværtimod uh, Lyset og åbningerne uh, andre steder Så det tror jeg godt kan hjælpe ham Hvis modgangen skulle ramme
2: Ja så hvad kan vi gøre noget ved så altså ikke, ikke kigge til sned fra en gæsteren. Der er han enormt meget. Altså, ja. altså
5: det kan også være i forhold til små ting, der sker i. du gik vi meget op af ham i et, et afleder af hverdag mm. og sådan noget, det var altid at se muligheder og, og nye måder at gribe tingene an på, i stedet for at hæfte sig hvor meget valgt det negative, og det, det, det vil han ikke bruge tid på. Altså det var Se mulighed og se lyset som du siger. En enormt
0: positive mennesker Kan, kan ikke rigtig sådan, øh, forstå De der mennesker Der, 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 der måske også har et
4: negativt sind sådan, sådan. Mm. Jeg synes det er lidt øh, et, underligt At man skal bruge tid på det Et godt eksempel synes jeg også at Det er jo det, det der med der, Jeg kunne også godt forestille mig Sportschef Sådan som jeg kender dem På afstand Der var blevet næsten så træt Af, af Marokki Indians øh, ja, agent og hele det der følge der kom Hvor det trak ud sådan, Det blev ja. en, <laughs> en hel dags forestilling Det her med at skrive Den her man kom, wonder. den her kontrakt ikke? Altså, Det er jo også der Hvor, hvor man siger man, det, der, kunne, der kunne man godt gå og blive lidt og brændt over, hvad det var for noget som sportschef, men nå, nu er den i hus videre. Altså, så, så glemmer man alt om det. Altså, det er jo også et eksempel på, at, at det er sådan, han tænker.
5: Og så tror han også helt enormt meget på det projekt, der er i gang i Viborg. Det er lige meget, hvornår han bliver spurgt ind til det, så, så uh, han har et svar klar. Altså, fordi at han, han stoler virkelig på det projekt, de har sat i gang. Uh, og lige nu har han jo lidt grund til andet, kan man sige. Ikke? Altså, sådan, men, men jeg tror, du kan være væk om kl. 3 om natten. Og så den der spillestil på 85 sider, eller hvad det er, de prøver at den, den fylder ikke. Altså, den, den tror jeg, han kan referere fra. Altså, lige meget, hvornår du starter at med ham.
2: Lad os lige prøve at høre om uh, hele dokumentarserien uh, Hvordan I har oplevet Modtagelsen af den Der er jo rigtig mange, også uden for dem Der interesserer sig mest for Viborg der har set den.
5: Nu bor vi jo ikke i, i Viborg, man, men bare lige for at lige, uh, lige gøre Viborg færdig. Mm. Der gik ind uh, på Folkebladet her ude for gaden, der var en op for klubben, der stoppede at rulle vinduet ned. Uh, lige der skulle tale ind i hovedet en gang, og så siger han, I forårs så god modtagelse her i byen, og det ved jeg ikke, du kan understøtte. Danny, det må du selvfølgelig hellere end mig selv, kan man sige. ikke. Altså, det, 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 det kan man helt sikkert. Men altså, hvad er det til at også... vi lørdag i lørdags, ja. fortalte han, og. og, og og det er jo en i klubben, det er jo også rart, at, at, at klubben ikke ligger og rådet har slået sig alt for meget på åbent døren. Ikke? Altså sådan, så, så mm. det, det, også, det synes jeg det også er rart at høre, ikke? at han lige giver den hilsen. Altså
4: jeg vil sige, mængden af snak om, om vi på FF, altså jeg har snakket rigtig meget, vi på FF før dokumentaren også. Der er rigtig mange, der spurgte, Til, hvad sker der, hvad gør der ved? Altså det, er, det dokumentaren har gjort, at der, der bliver ikke snakket mindre, og jeg skal altid afsætte lidt ekstra tid, når jeg er ude at handle, fordi der er nogen, der lige skal høre, hvordan er det? Her? Ja, altså, det er jo sådan, det, er. det Det er jo det, der er sket efter den her dokumentar. Ja, men det har
0: også det har været, altså modtagelsen, når du spørger om det, Peter, altså modtagelsen har været overvældende også, synes Kasper og jeg tror, jeg, altså at... Og det er jo så ikke kun folk nu, hvis vi bevæger os uden for Viborg også. Det er jo ikke kun folk i Viborg også. Altså det, er også det er også fans af andre klubber, mm. der, der, der er rigtig mange, altså mange Brøndby-fans, som også mm. tager sindssygt godt imod den Og som nærmest spørger, skal I ikke lave en af vores klubber også? Altså, over man til MidtVest, godt nok Vestegnen og så videre. <laughs> men, 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 men det er der, altså det, det, det er kommet... Jeg ved ikke, om det er kommet bag på os. Jo, det er det. Men vi kunne godt se undervejs, sådan, da vi sådan kommer ind i forløbet, og så videre, at vi sidder med noget godt materiale på et tidspunkt. Så, så var det op til os ikke at, at miste den der chance, mm. som, som den der friløber, eller hvad det nu var. Altså, så vi, vi kunne også godt se, at vi sidder med noget godt materiale. om en... Og vi har jo også været heldige undervejs, kan man også sige, altså fordi en, en, lille sådan, en lille anekdote måske, sådan, da, vi, da de spilte den her playoff-kamp i, i Aalborg, Viborg, der kører Kasper og jeg op øh, på den nordjyske motorvej sammen og kører op mod Aalborg, hvor, øh, hvor vi så taler om, at den kamp, vi nu skal op til osv., den kan jo gå i, i forlænget spilletid. Er det kan den Jo, bliver vi så enige om. Den kan jo faktisk også gå i straffesparkomkranse. Er det kan den Jo, siger vi også og så videre. Ja, og så kan det jo være i straffesparkomkransen. Ja, så bliver Lukas Lund jo måske den store helt. Det, det kan han jo godt blive. Siger og tænk sig, hvis nu han lige bliver det, siger vi til hinanden. Det kunne egentlig være meget fedt for os, fordi så har vi sådan en cirkulær fortælling.
5: Fordi uden at Lukas Lund spiller en ret stor rolle i ja, dokumentaren, så jamen, jamen, som må man der i Viborg fordi. Ja.
0: Og så bliver han jo helt Lukas Lund derop. Og, 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 og så, så var vi også nødt til at på vejen hjem skal vi
1: også lige sige måske
0: og stoppe op. En, øh, på en på en motorvejstankstation øh, og lige købe en kold øl. Den er simpelthen nødt til at rige der på øh,
4: selvom vi kører bil. Der kom til at kalde
5: vil. hinanden mere for og højben end dygtig lige, lige efter den kamp. Der. Ja, for det er
4: også noget, jeg kan huske. Vi, vi har talt om, altså, der, i, i forbindelse med, med dokumentaren, altså, hvor, hvor vi, har, vi har talt sammen også, det at altså, I, I har jo et eller andet sted også været pivhamrende heldig at I kunne have ramt et jo, år, jo. hvor, hvor der, det har været den samme træner, der var kørt hele vejen igennem æh, Viborg var rykket ned. Det kunne så måske også have givet et lidt andet billede. Altså, der, der er sket så meget... De nye ejere. De nye ejere, der er sket så meget, der gør, at det har, det har været en gave, til at det var det år, dokumentaren skulle optages Fordi det kunne også godt have været et år, hvor altså Nu her jeg oplevet 10-15 år med Vibor Der er så år, hvor der er, der er sket betydeligt mindre der er betydeligt spændende, mindre spændende mm. end, end det I fik på det her år Men hvis
0: ikke man skyder på mål, så scorer man jo aldrig Og vi vidste jo ikke det her på forhånd, at det ville ende sådan her mm. Vi vidste jo ikke, at de ville skifte træner Vi vidste ikke, at de ville få nye ejere mm. osv Vi vidste ikke, at de ville komme i Europa Vi vidste ikke, at Lukas Lund ville blive helten og alt det der mm.
2: Det anede vi jo ingenting om, da vi lavede aftalen. Så Har I været, er der interesse for de andre regioner? Hvor I er rundt og siger, hvor mange ressourcer kræver det? Hvordan har I gjort det der? Kan vi gøre det i vores region? Fordi det er jo noget, som egner sig rigtig godt til mange andre klubber også.
5: Jamen altså, det er jo helt oplagt at nævne TV Syd. Der har en dokumentar på vej øh, om Esbjerg. De er været ude og fortælle om. Mm. Øh, den jeg tror jeg, at, at vi alle sammen er alle spændte på at se. Ej. Der har også gang i den i Esbjerg, apropos <laughs> sæsonen vel gang i. Ikke? Altså, sådan, den glæder jeg helt meget til at se. Men det er faktisk ikke noget, vi har talt med er egentlig været. Så de har
2: ikke konsulteret jer ja, i forhold til ressourceforbrug, hvordan gør man det her? Fordi det er jo, altså jeg synes jo, I har fået masser af virkelig berettighed i Ros, men jeg synes jo også, at jeres arbejdsgiver skal have Ros, fordi hvad enten man laver undersøgende journalistik, dokumentar eller andre former for, for fortællinger, der kræver mange ressourcer, så skal man have tiden til det. Ja, der, er så nogen, der, bruger, der er nogen, der bruger lidt af deres fritid til det, også. det er I formentlig også gjort undervejs. Ja? Ja, ja. Det ja, ja. Ja. <laughs> men det er jo den der, Det er jo den der. Altså, alle de der ting skal gå op, og mm. så skal man jo have nogen, altså, noget materiale at arbejde med, hvor klubben her har været åbne og valgt at gå ind i det. Ikke? Så ja. der er mange, der skal have ros her, synes jeg.
5: Ja.
2: Øhm, det er ikke sådan, I har et kamera på vej i Herning og Ikast til den kommende sæson. Altså, de, må, de
5: er velkommen til at ringe, så kan vi tale om det, ikke? Altså, man, man, man ikke indtil videre. Men, indtil, ja. Jeg ved heller jeg ikke, jeg jeg hvad du tænker, jeg om, om det er noget, der... Ja, men jeg nu er du været pressechef i FC Mødløn, ikke? Altså, sådan, Historisk hvordan?
3: set, det, vi har altid haft åbne døre. Jeg husker huske, der var noget med Rafael for den der far, vi ikke syntes, det var, så, der var så, så sjovt at snakke om på et tidspunkt. Men ellers, så er der jo... Der, jeg tror jo bare, ikke ringe til Mads Hvide, han. Det er jo altid... Øh. <laughs> Vi er altid velkommen, og vi ser det gerne mere dernede fra. Så har det altid været.
2: Og SME-Dyland har jo den der tilgang.
3: Ja, men det har de haft i mange år jo.
2: Altså til at sige, vi er stadigvæk, vi skal på landkortet, og vi skal gøre os umage for det, og vi skal være med til at fortælle historier, og det synes jeg også fortjener meget stor respekt. Nu er der nogen, der har ondt i rumpetten af Klaus Steinsleins rolle og stille op over for kameraet og sådan noget, men det er jo at sætte klubben på landkortet. Jeg Jamen, tror, det, faktisk, det jeg tror det faktisk
3: bare, det,
0: det er nødt til lige at skyde ind her, jeg tror faktisk bare, at vi Viborg, er gået et skridt længere end FC Midtland i det her tilfælde her. Altså med hensyn til access. Øh, vi har jo ikke haft en dør, der var lukket for os overhovedet. Og det gælder jo også, altså der, hvor vi bliver mest overrasket over det, er måske i virkeligheden sådan til bestyrelsesmøder og så videre, som vi også har med til fuld access til, til bestyrelsesmøderne. Vi, vi, vi kører bare på, og der er jo ikke... Øh at de jo ikke pillet ved noget
5: som helst. jo. Vi er jo hurtigt blevet en del af, af holdet, det lyder forkert, når man er journalist i Viborg, men det var jo sådan, det var. Øhm, vi blev inviteret ind og vi, som en del af holdet, og havde fuldstændig fri adgang til at gå rundt i klubhus og bestyrelses lokaler.
2: Sådan og helt regimæssigt var der, var der delgudkendelse undervejs, hvor jeg, sige, at
5: det er faktisk det her, vi har tænkt os at bringe.
3: Men det har de ikke haft regeringsret, hvis de ville det.
5: De har haft en gennemsynsret, mm. så vi, vi så og så det sammen. Og så, er der, øh...
0: så er det jo sådan noget GDPR og øh, jura og ting, mm. øh, ja. øh, altså, ja. øh, og personfølelser med oplysninger, altså, som, som, øh, som vi selvfølgelig har, har pillet ud, hvis der har været noget der. Men ellers ikke.
3: Men der er forskellige holdninger rundt i klubben. Jeg kan huske dengang, det var jo Torp mod Zorniger i guldduellen tilbage i 18. Der lavede de jo en, en serie, der hed, jeg hed det ikke guldduellen, det tror jeg, fra Zorniger tak, og Tiger Unitedak til at være med i det. Så det blev jo bare en ensidig duel, <laughs> med, okay. hvor de fulgte jo Torp, og det endte jo så også godt for ham. ikke. Men, men der lukkede vi jo også ind, der var jeg ansvarlig på det tidspunkt. Og, og der kom de jo også tæt på, men, men det er jo med den der aftale om, jamen altså, vi har lov til at se det igennem og så videre, ikke. Men, men der ved jeg ikke, hvad jeres aftale har været. Men men der får de også lov til at følge alt, ikke? Så altså Midtjylland har jo også gjort det. Der er jo forskellige holdninger. Jamen, der noget var, noget, altså, Raphael Fanta Fart forløbet
2: var kameraet også tæt på, ikke? Mm -hmm. Der er den her med Heden, som Discovery laver, med, med Hessel og Rune også, hvor man også får en, 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 en er det er mere den store fortælling, synes jeg, mm -hmm. som den udmærker sig ved, end en, en, en det er, fordi man er meget, meget tæt på alting. Så, så, der så synes har jeg,
5: at det er fint, når man, som Viborg har mod til åbne dørene, at de så også vinder noget på det. Nu fortæller ja. du, at der bliver talt om Viborg i byen, det er også mit indtryk på de reaktioner, vi har fået, at der også blev talt om Viborg, måske lige 10% mere i fodbold Danmark, end der ellers ville have gjort.
0: Altså der er jo nogen, som har skrevet til mig også, eller som skrevet til os, at, at de anede dybest set ikke, og det, det er måske sådan lige grov karikeret, men, men, men anede næsten ikke, at der var en klub, der hed Viborg, øh, før øh, den her dokumentar her. Og nu er jeg faktisk blevet Viborg-fan, er der nogen, der sådan har skrevet. Øh, nogle år over på Sjælland. Så... Så på den måde tror jeg faktisk også, at det... Jeg tror egentlig sådan en branding eksponeringsmæssigt
4: så tror jeg faktisk, at hvor vinder på det her. Og vinder på deres ærlighed åbenhed. Og det er også det, det er et godt eksempel på det her med, at man tør vise det mod, fordi man kan jo også sige... Altså jeg tror også, jeg skrev det jo, jeg skulle øh, anmelde jeres dokumentar, de første afsnit, jeg skrev, at, at det jo... Det er jo ekstremt modigt, at vi bor, fordi man gør så også sårbar over for mm -hmm. nogle ting, ved at åbne så meget som det er. Mm -hmm. Der er jo også blevet lavet mange historier efter kan man sige, på, på baggrund af jeres dokumentar, hvor man begynder at spørge ind til nogle ting. Vi kan også høre Peter, der i dag, der spørger meget ind til det her med ledelsesrum med Jesper Fredberg. Det er jo også historie, der bliver lavet, altså det kører jo også med Tobias Beck, Jonas Barkis, som er åben. Altså det er jo sådan noget, som havde Viborg ikke åbnet det, jamen så har man jo måske lidt at kunne holde det inde, og så sige, mm. ham, altså, hvad er det egentlig her? Så havde det var, var der kommet en anden historie. Men deres man bestyrelsesformand,
0: Kim Nielsen, siger jo til os, da vi var ved at være færdige med optagelsen, der siger han jo faktisk sådan til os, at, jamen, vi er jo egentlig en klub. Vi har jo ikke noget at skjule, og, og havde vi noget at skjule, så har vi en forkert klub
3: på en eller anden måde. Og, det er, også,
4: og det, er jo, det er jo en fed holdning at have, fordi man kan sige, det er jo det her med, altså et eller andet sted, det er jo åbent så meget. Er jo også, som klubber gør så sårbare, fordi der er jo en grund til at alle andre klubber gerne vil holde det inde. de her kontraktsnakker, det der. Så derfor synes jeg også bare, at det er jo kæmpe ros til, til Viborg, at man tør gøre det, fordi det gør jo også, at der kommer de her historier, hvor man får forklaret, hvad er det egentlig man har gang i. Altså nu den historie, som Peter refererede til, jeg lavede med Jasper Fredberg omkring det her med ledelsesrum. jamen den er jo ikke forklaret tidligere. Altså, hvor, hvorfor er det egentlig, at han sidder med den her lige. Øh, jamen, jeg vidste måske godt, at, øh, hvorfor det var det men, men nu forklarer han jo en at, jamen, brugle, altså, Vi har ikke nogen analytiker, Derfor er det jo måske nærlægten, det er mig Jeg har en uddannelse, så kan jeg sidde og gøre det Det forklarer jo ligesom den her ting hvor at, at, øh, På baggrund af jeres var det også, også mange der, der undrede sig over, hvor, hvorfor sidder han med direkte kontakter Hvorfor skal han blande sig med det Men det er også den slags ting, de har givet anledning til At man så kunne dybe lidt dybere ned i det Og så forklare nogle af de ting, som kommer frem i jeres dokumentar Og det er jo fedt, at det også har givet Nogle ring i vandet i forhold til, til det med, med dokumentaren
3: men, men som I selv siger, der er jo ingen tvivl om, at I har haft medvind på cykelstien til jeres i øvrigt, til jeres, i øvrigt fremragende arbejde, ikke? fordi det er gået godt. Og det er et interessant spørgsmål er jo så, jamen, hvor mange flere Esbjerg-fans kommer der fra TV2 syds. Mm. Og, og det, det, er jo, det, det er jo bagstiden af at være åbent. Nu må vi se, om, om, om det så også giver noget, noget, noget af sig. Ikke? Og der jeg håber, at der kommer flere Viborg-fans, så de kan få nogle flere folk på stadion til, til det arbejde. Der, ikke? Det kunne da være sjovt. Men jeg, men jeg synes jo netop, at det er bagsiden det der med at sige, at man skal virkelig springe ud i det. Og så har I jo haft held, sammen med Viborg har jo også haft held til, at det, det er så gået godt Nu siger godt
5: du flere folk på stadion. Fredeberg siger også op på Aalborg stadion, da de står der i, i en afgørende kamp, der, der siger han jo også, vi skal bare ud i Europa, vi skal ud og det hold her. Mm. Så det er helt klart også en del af strategien, at de gerne vil have flere til at uh, tage stilling til, hvem, hvem Viborg er, ikke? Og det vil vi alle sammen gerne.
2: Ja. Fra det grå mus til en grønne krokodil.
5: Ja, men... Ja.
2: Danny, prøv lige at lade os gå lidt mere ind i det der med ledelsesrum. Altså nu... Øh, i den her Fredberg-forklaring, som du siger med hans træneruddannelse, og det er logisk, jeg har det. jeg Fri siger, at det er fint, jeg er ansat til sådan og sådan, og jeg har en god dialog. Hvad er dit indtryk af, hvor går grænsen for det her? For det er jo noget, som når trænere er ude af job, så hører man med i hvert fald nogle gange sige, at det, der, det var ikke altid sjovt, fordi jeg vil gerne være den, der sætter holdet og har indflydelse også på transfervinduet, hvis man kan.
4: Jamen jeg tror, at grænsen går der hvor at øh, hvis Fredberg han tager skridtet for langt. Altså jeg tror, det er ham selv der ødelægge det. Hvis han tager skridtet for langt og begynder at træde ind i noget, hvor det egentlig er en cheftræner der skal bestemme. det, altså, det han siger til mig er jo at han han går alle drømsommer og begynder at sætte træningsøvelser op og sige nu det er det det her i træner det er sådan her i træner det er det I skal gøre. Hvis han begynder at gå ned og så øh, direkte for lange at det er ham her der bliver skiftet ind eller ud eller hvad det nu er som altså, undervejs i stedet for at, og, og, og det som han siger det nu det er det er input til trænerbænken han kommer mm. med går han skridtet længere end det, jamen, så kunne man selvfølgelig godt frygte, at der er en, der er en chef, synes, det her er jo ikke noget, med til, fordi så kan du lige så godt selv være træner. Altså, så, så, så det er der, hvor, hvor jeg synes, det er flank, men det, det er ikke mit indtryk overhovedet, at det er, at det, det er noget, der, der nogensinde kommer i spil. Ej.
2: Prøv lige at kigge på, jeg skal lige sige til lytterne, vi knirker lidt med bordet her øh, i, i forhold til, det er ikke for at kritisere, at vi bruger også det flokkebladsen Inventar, eller noget det som helst, men øh, det er gammelt, tror jeg. Vi er, vi er mange rundt om bordet, og vi læner os ind over bordet indimellem. Øh, det her med ejerne. Og næste skridt i udviklingen er Viborg bliver blive top 6-hold med øh, Football Raider og Better Collective, altså de her lokalt forankrede ejere om end nogle af dem har kontor i London og sådan noget. Hvad, hvad forventer I her? Altså hvad er udviklingen i Viborgs kommende år?
4: Jamen noget af det, man har sat tryk på lige nu, det var noget af det sidste, der lidt kom, også kom frem i dokumentaren, som også, jeg har vidst, der lå lurer et stykke tid, det var det her med, med ønsket om at opgradere så meget på faciliteterne, at man begynder at blive konkurrencedygtig. Og det er jo noget af det, som man sætter i gang nu, men det er jo ikke noget, der sker altså lige her over natten, at man, man bygger et nyt træningsanlæg, men nu, nu har man ligesom meldt det ud. Og det er jo også noget af det, der gør, at vi måske kan begynde at rykke sig lidt mere nu, fordi der har man virkelig været bagud på, på faciliteter i mange år. Det, at man måske får et moderne træningsanlæg, hvor at der kan, man kan træne hele året rundt, i stedet for at man skal ligge og køre... Ja, det er ligesom det halve af bor rundt for at, for at finde en eller en græsbane, der er det, det er også bare noget, der rykker noget. Man vil have uh, state-of-the-art uh, fitnesscenter og den slags ting. Det har man ikke haft før. Sådan nogle ting, det er noget af det, som man, man, man bygger. Det er derfor, at det, det, det går lidt langsommere, end jeg tror at der er nogen, der måske tror, at bare fordi man får nye ejere, der har lidt flere penge, men, men det der er det smarte ved de ejere, det er, at i stedet for at smide pengene ud, altså vi kunne godt sagtens have brugt de her nogle 40 millioner nu på mm. at, at øge spillerbudgettet og give noget mere i løn og på nogle transfer, ja, så var de, der gjort. Men jeg tror bare ikke, det har flyttet ret meget. Det, der, det ender med, det er, at det kommer til at flytte meget, fordi man prøver at bruge pengene til noget, der er, øh, der er blivende. Noget, der gør, at vi bor på sigt kan rykke sig, og, og så er det selvfølgelig også håbet, at man får fyret nogle spillere og får cash ind, og det er så måske mere de penge der kommer til at blive brugt til, og måske en 15-20 millioner, hvis man kommer langt nok i Europa, der kan blive brugt til at sige, okay, så er der til 5-10 millioner til en transfer, eller hvad det nu er. Altså, så, så det er med det her, det er, jeg tror, det er, det er de små skridt, de vil, de vil være her i lang tid. Det er ikke nogen, der, der kommer, og så i løbet af to år, så skal vi bruge europæisk.
0: Men det er en interessant ejerkreds, og det er, det, det er jo folk, som også brænder for Viborg, i hvert fald de to øh, for Better Collective, som i øvrigt ikke har noget som helst med Viborg FF at gøre, det er, jo, det er jo deres personlige øh, selskaber. Mm -hmm. Det er jo ikke Better Collective, Nej, det er der, der ejer Viborg FF. Det er, det er Jesper Søgaard og Christian, der, 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 der har dem. Men, men det er jo en interessant ejerkreds, fordi det er jo også, har vi oplevet, Kasper, at det er jo, en, det er jo nogle ejere, som også har, har ambitioner, og som kommer vel frem
4: i verden. Mm -hmm. Det vil de også
0: med Viborg FF. Mm -hmm.
4: Og det er også derfor, at man får jo også det indtryk, når man snakker med dem, og man får indtryk via jeres dokumentarer, også det der med, at, at det er jo, altså nu har de, de har skudt de her øh, 42-43 millioner ind i Viborg nu, men jeg synes jo også, man sad med et eller andet sted med fornemmelsen, gang, hvor der var snakken om træningscenteret og siger, jamen, skulle der mangle 10 millioner, så kan det godt være, at vi kan finde 10 millioner. Altså, det er jo også lidt af det, der bliver interessant, fordi hvor langt kan det så være, at vi Viborg? Fordi det kan jo godt være, at, man, at i stedet for, at man trykkede på en bremse og siger, så skal vi spare 10 millioner op, som Viborg måske skulle før i tiden, jamen, så er der måske mulighed for, okay, men det kan vi gøre nu, fordi så er der nogen, der kan, der kan hjælpe os med at finde det. Altså.
5: Men endnu vigtigere er mit indtryk, at de gerne vil lave organisk vækst, i Viborg, fordi de ved godt, at det er det, der er langtidsholdbart, og de er der også på den lange bane. Det er også nogle ting, de sidder og taler rigtig meget om. Og derfor, deres budget er ikke hængt op på et spillersal. Fordi det er ikke organisk, som de ser på, men de vil rigtig gerne lave et spillersal, som så giver dem nogle penge og kunne arbejde med. Ja, og noget, så bevise modellen. Ja, ja, lige
4: præcis. Og noget af det klogeste, også, det var i forbindelse med snakken med det her store træningsanlæg, jo også, hvor de siger, at det er jo ikke noget problem for jeg forsøger og at company garanterer at gøre, at Viborg de kunne gå i gang med at bygge det her at træningsanlæg i, i løbet af efteråret. Altså det, det kunne de jo måske godt øh, stemme øh, 60, 70, 80, 100 millioner, eller hvad det nu skal blive. Det kan de måske godt finde ud af. Men det er ikke det, der er meningen. Fordi det vil, det, vil ikke, det vil ikke hjælpe noget som helst. De skal også have Viborg med. Så det er også det, at udover, at de, de kommer med nogle penge, jamen, så kommer de også og siger, at det, det er jo stadigvæk vigtigt, at Viborg bygge op, så der skal også nogle Viborg-sponsorer, nogle Viborg-penge, der skal til for hver gang man laver noget, og det er både i forhold til træneren, det er både når man øger spillerbudget, det er både når man laver transfer. Viborg skal stadig være med i det, og det er det, jeg tror, der er et sundhedstegn, at man gør det, fordi det kunne garantere at løse noget på kort sigt, og at, at bare smide en, en bunke penge, men det, det man egentlig, der virker klogt, sådan som, som jeg ser det, det er det her med, at man, man vil gøre det i det tempo, der, som Viborg kan, kan adaptere det til og der det fangede lidt sammen med det med, med anlægget der ikke? Altså sådan, de vil jo også gerne skrue op på
5: talentarbejdet øhm, ikke ikke skrue helt vildt op men man at se hvis nu vi de synes ikke der blev brugt det fortæller jeg om på en af møderne der blev brugt vanvittige summer så de faktisk ikke i nærmest at om at få det Prøv at se hvad, hvad giver det afkast og der skal jo de også gerne have faciliteterne der så gør at de kan træne og, og skabe den værdi
4: i den ramme og det er det man har set det er også noget af det er, som hvis man går spadestik dybere i det man har kunne se i løbet de sidste to to halvt år altså hvor at, at Viborg har sådan lige så stille og roligt skrue Altså hvor man, altså det er jo gået fra, at jeg kan huske, at der er nærmest kun været landmand ansat til det. Jamen så er der lige pludselig fuldtids den ene og fuldtids den anden og fuldtids den tredje, og de bliver ved med at komme de her, hvad det, i talentsektoren, som bliver. Viborg, har også også fået den tredje talentstjerne nu, og begynder lige til roligt. Det går ikke så hurtigt, og der er stadigvæk, har jeg hørt også dem sige, at de siger, oh, okay, det var lige to år mere, hvor de skulle spille division i den næstbedste ungdomsrække, som de gør. Og det, det ser jo ikke godt ud, fordi Viborg er vel rent faktisk nærmest den ene supplerer, der kun har division på ungdomsfonden. Men man kan se, at det bliver gjort gradvist. Og det gør også, at det måske er holdbart. I stedet for, at det kunne godt være, at man kunne, kunne gøre, gøre det endnu hurtigere. Men, men det er måske mere holdbart det her med at gøre det skridt for skridt, end, end det er at, at eksplodere det fremad, Og så har man måske gået nogle skridt frem, som man ikke kunne bære. Vi har i hvert fald oplevet det som et fokusområde, ja, ja. Helt, helt bestemt.
2: Hvem måler man sig, eller lader man sig inspirere af at sige, at den her klub har gjort noget, som vi også vil gøre i vores
4: udvikling, altså
2: fra, fra Vibors side?
4: Hvis øh, man har talt for nogle år siden, så tror jeg, at Viborg øh, kiggede meget i retning af, hvad man gjorde i Sønderjyske. Øh, jeg ved, at man har kigget en lille smule i Sønderjyske på nogle fronter, men øh, hvis det er helt aktuelt her nu, så tror jeg at faktisk, at man kigger en lille smule også til Randers øh, på, på den der måde, det er gjort på. Det er i hvert fald den, det, 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 jeg har hørt, at det, det er også noget af det, der bliver inspireret af lidt. Det er også den måde, man gør det på øh, i Randers, hvor man måske også godt ser, at det, det, der, har, der har man taget nogle rigtige skridt i, i forhold til at bygge, bygge lag på lag. Jeg
2: lavede en samtale med Morten Jensen fra Viborg og kendt massen fra Silkeborg om øh, succesen og hvad skal man så næste her. Og hvor det er jo så kendt massen der refererer til at læne sig op af Randers og hvad skal man sige, søge erfaringer der. Det er også i forhold til at spille europæisk altså med pulgespil samtidig. Men også det der med at bygge på sin omsætning og tage de skridt op til... Uh, Viborg var på, hvad siger Morten Jensen her på, uh, var det 25 millioner i sponsoromsætning uh, hvordan bygger man akademierne op til, hvilket niveau skal man op på, altså det er de, er jo, de er jo meget konkrete med de trin uh, derhen, uh, og, 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 og Randers er jo et sted hvor mange gerne vil være i forhold til at være fast etableret i Superligaen, kunne spille med om top 6 og nogle gange ramme europæisk og uh, begynder at have uh, transferattraktive spillere og kunne uh, købe dem og sælge dem videre der er også noget, noget, noget interessant der. Andet på Viborg, som øh, vi skal være opmærksom på. Ellers så øh, lad os begynde at runde op på, øh, på de respektive klubber. Jeg har ikke forberedt det på, at vi skal sige, hvem bliver nummer 1, 2 og 3, og hvem rykker ud af Superliga. Det med at ud af Superliga, det har vi vist klaret i forhold til, hvem der er favoritter til det. Hvad er I mest spændt på i, i, i den sæson, der kommer? Vi lige tager sådan bordet rundt, og vi starter med dig, Jamen,
3: altså for mig, der er finalen lige rundt om hjørnet. Midtjylland, som jeg, som jeg tidligere talte talt om, de skal holde sådan i sporet, og de bliver nødt til at satse på det her Europa og skrabe alle de point øh, sammen, som de kan. De skal møde af E.K. Larnaca den 19. juli og den 26. juli. Hvis de vinder de to kampe, så er de sikret det europæiske gruppespil i Europa League så kan de begynde at på point sammen og for mig så er det pulispil for tredje træk. Ja ja, præcis og jeg ville da gerne have været på MHC arena den gang de spillede mod Liverpool. Det var under corona, så den Champions League oplevelse den fik jeg ikke, den får jeg nok heller ikke i år. Det tror jeg ikke på med den sitning, men, men dybest set strategisk hvis de kan komme i Conference League og, og lave rent bord dernede, altså, så vil de skrabbe flere point sammen, men det er jo ikke mm. det vi håber på. Men, men den er jeg spændt på, den kamp der, så jeg er jeg bare spændt på at se hvad de gør med den øh, angriber situation, altså, der er mange ubekendte, synes jeg lige nu, Iwanda, Soykaba, Luca alle de der ting, offensivspillere, og ikke mindst andre Dreger, som nok er den vigtigste af dem alle lige nu. Ikke? Så jeg er spændt på, hvordan det landet det ligger om halvanden måned, det må jeg sige. Det er spændende uger. Det det. Ja.
4: Danny, hvad er du mest spændt på? Jamen, jeg skal jo også sige, at det for, når Viborg for første gang i 22 år skal spille europæisk fodbold, altså, det, 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 det er jo noget, som fylder rigtig meget i byen, og jeg ved, at der er allerede mange, der vil gå klar til en tur til Litauen, hvor Viborg skal møde FC Søduva øh, derovre. Altså, det, det er jo sådan en lille kuriositet, men det sunde er jo faktisk, at jeg, at jeg også godt kan fornemme, at at vi synes, at det, det her det er sket at spille europæisk men det må ikke stjæle for meget det handler stadigvæk om superligaen mm. og, og, og lad os nu se jamen, om det bliver til 2-4-6, eller hvor mange kampe det nu bliver for Viborg så altså, det, det er jo nok i det leje det er jo nok for meget at skyde efter at Viborg skal spille europæisk gruppespil trods alt men det er spændende og det er jo noget af det som vi alle sammen glæder os til at, at, at prøve at opleve det her europæiske men ellers så ud over det så er jeg jo meget meget spændt på at se hvad det er for en forfatning, Viborg er i når august lukker øh, og øh, transfermarkedet ligesom er asmagi øh, igen transformer og øh, for at se hvad er det for en forfatning. Vi er i, og er Viborg en der gør, at man kan holde sig på behørig afstand, så det ikke bliver en sæson, hvor man skal snakke overhovedet om nedrykningen men mere en sæson, hvor man snakker om, at det er, det er igen solidt, det mm. Viborg præsterer, og så kan man sige, at så kan man altid drømme om, at det bliver en sæson som i år, men igen, altså en bliver Viborg nummer, nummer 8 eller 9, og ikke, er, ikke på noget tidspunkt har været i retning af en nedrykning, eller været i fare for nedrykning, så har det jo stadigvæk været en, en rigtig fin Viborg-sæson med de forudsætninger, som Viborg har. Det er den fremragende udbane i FK duver. Nej, det er jo en joke.
3: <laughs> og Thomas, der. Thomas, du
2: glæder dig mest til uh, FSA, AC Horsens uh, tager tre point for parken i, uh, i første runde?
6: Ja, det er jo så spørgsmålet. Men, uh, men først og fremmest i den kamp, der tror jeg, jeg kommer til at holde øje med, jamen altså de her spillere, der har været på profil og lidt for uh, AC Horsens i første division, kan de tage det næste skridt, uh, når rammen hedder Superligaen <laughs> I, i særdeleshed ind en rammen som parken, men også de, uh, de følgende par runder, uh, vi snakkede før om om de her tre angreber, der, der alle tre har bevist, de kan score mål, jamen, øh, kan, kan de bare tilnærmelsesvis fortsætte den tendens i, i Superligaen, øh, og det samme øh, for, for, for de andre profiler i, i startopstillingen, altså, så, så er der ingen tvivl om, at, at, at øh, det kommer til at kunne, kunne give øh, Horsens nogle, nogle gode kort på hånden for rent faktisk
5: at og, øh, komme øh, på den her tiende plads, eller højere.
2: Ja. Og Kasper?
5: Jeg glæder mig enormt meget til at se, hvordan de forskellige klubber, de får taget deres U19-spillere, dem der har potentiale, dem de vurderer, kan bære for at tage dem op og få givet dem noget erfaring på Superliga-niveau. Altså, der, der er rigtig meget værdiskabelse i de spillere. Der, der er jo rigtig mange, der køber klubber eller køber spillere på potentiale, og de er enormt højt prissat. Jeg synes også, der er rigtig mange af de tidligere spillersalder, der har været unge spillere, der er med til at finansiere mange af de spændende ting, der sker i Superligaen lige nu. Så jeg, jeg tror, der kommer til at... Jamen I de her dage, og er nærmest også et transfermarked i sig selv på U19-spillerne rundt omkring. Ikke? Altså sådan, så der bliver lavet en kæmpe indsats der. Jeg er spændt på at se hvordan det bliver løftet op på Superliga-niveau, og hvad det kommer til at give Superligaen, og udviklingen i, i dansk fodbold. Mm. Der var meget snak om, at dansk fodbold skulle ligne belgisk fodbold. Jeg synes faktisk, det er ved at, sådan, at, at, at tage lidt fart i den retning. Det, det er enormt spændt på at se, hvad de næste skridt er i, i den retning.
2: Og den forventninger til den kommende sæson? Jamen, jeg
5: glæder mig egentlig lidt
0: til at, at holde øje med AGF. Øhm, det er, det er for, også spændende. Ja, det er spændende. <laughs> uh, og det er det jo hver eneste år i virkeligheden med AGF for os, og så havde jo en miserabel sæson. Men jeg glæder mig lidt til at, at følge dem i den her sæson, fordi jeg synes faktisk, det er godt begyndt på, på transfermarkedet. Altså Tobias Mølgaard som de har købt, og Massimil Massen Jeg tror, det er to rigtig fornuftige indkøb af AGF. To, to ærlige spillere, som, som kan trække hold kammerater med sig, fordi at de kan se at det her, det er to, det er to spillere, som, som, som vil noget, som, som er ihærdige, og som er flittige, og som ikke er bange for at arbejde hårdt, og så, videre. Så, så jeg synes, det er faktisk to rigtig fine indkøb, de har lavet indtil nu af GF. Så derfor synes jeg, at det er godt begyndt, og så ved jeg ikke, om man skal fuldføre den.
2: Og, og det der med ærlige, det er ikke fordi de andre spiller uærlige. Det er sådan et udtryk Nej. for engelsk fodbold, den honest footballer, ikke? Jo, præcis. præcis. Ja. Altså,
0: no, Nogle som... Øh, har hårdt arbejde som en af deres mm. vigtigste dyder.
2: Du har lyttet til Superliga Update. Vi er lidt i sommerferie -mode, men i næste uge er vi klar med den store Superliga-optag, der plejer at være årets mest lyttede udsendelse med mere end 50.000 afspilninger. Inden da kan man i morgen høre et nyt afsnit i serien, det spiller ikke, hvor vi sætter fokus på spille- og bettingindustriens voldsomme vækst. Det er Jacobsen, der råber op om, at han får kvalme at se mængden af betting- og kasino-reklamer omkring alle de store sportsbegivenheder. Jeg har lige optaget snakken med ham her der formiddag på AB's anlæg på Hornevej i Aalborg. Og den glæder mig meget til, at I skal lytte til den udsendelse. kommer i Mediano 2. Husk, at der i pausen af en gennemsnitlig fodboldkamp er 45 reklamer, og det er for et produkt, du allerede har betalt ganske meget for. Op imod 23 af disse var i en periode i hvert fald Bætting, Casino og Kviklån. Det finder du ikke på Mediano. Efter denne udsendelse kan du høre en speaker om, hvad der adskiller vores model fra eksempel, reklamer på tv, hvor de fleste seere er på min alder eller ældre. Men først skal jeg takke til det skønne panel for at tage os dybt ned i jeres klubber. Tak til Jacob. Tak. tak til Danny. Selv tak. tak. Thomas. Selv tak. Tak, Kasper. Selv tak. Og tak, Dan.
3: Velbekomme. Tak til,
2: tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank
1: og HelloFresh. Du har lyttet til Superliga Update. Vi høres ved. Mediano har en af mediemarkedets mest unikke kommercielle modeller. Vi har typisk en til to partner på en udsendelse. I pausen af en fodboldkamp er der ofte 40 til 45. Vi annoncerer ikke for betting, casino eller kviklån. Og vi er ikke ligeglade med, hvilken profil vores partner har, eller hvor virksomheden kommer fra. Mediano siger nej, hvis matchet ikke er det rigtige. De traditionelle annonceformer på tv og websites kalder man for eksponering. På Mediano forsøger vi at skabe en relation mellem lyttere og vores partner. For uden partner var der ikke noget indhold. Og en relation er noget helt andet end en eksponering. Hvis podcast og Mediano lyder som noget, din virksomhed gerne vil prøve, så skriv til os på kontakt-mediano.nu. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Udsendsen du lige har hørt, var produceret af Mediano
0: Media og lavet i samarbejde med måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Vil du spare penge og tid og besvær og reducere madspild, så er Hello Fresh måske noget for dig. Hello Fresh er verdens største leverandør af måltidskasser og du kan skræddersy dine måltider uge for uge. Så husk koden hello mediano og få rabat det første måned hos Hello Fresh. Derudover, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdens Landsbank som altid med. Tak fordi du lyttede med.